0: Ребята, всем привет! В эфире Водолаз Радио. Мы начинаем наш прямой эфир. Сегодня у нас на связи Владивосток. Программа из рубрики «Персона». Наш главный герой, подводный охотник из Приморья Александр Че. Александр, привет!
1: Приветствую!
0: Мне будет помогать вести передачу и выступать в качестве моего соведущего также подводный охотник из Приморья Никита Орлов. Никита, привет! Всем привет! Привет! Никита там подготовил вопросы исключительно с такой с приморской спецификой. Так, народ, кто в чатике в нашем, кто слушает нас в прямом эфире, пожалуйста, напишите, как звук, как картинка, хорошо ли нас видно и слышно. Заранее спасибо Ну что, а мы начнем Для тех, кто слушал те, кто слушал наш предыдущий выпуск с Александром Че Про одно очень-очень страшное и очень-очень опасное место для подводной охоты Тот знает предысторию Для тех, кто не слышал предыдущий выпуск, кстати, совершенно напрасно Очень рекомендую, суперский и очень интересный выпуск Для вас расскажу предысторию Мы познакомились с Александром, потому что он был Недавно на Нусапиниде очень э, там эффективно так э, хорошо отохотился э, И выяснилось, что он там уже бывал не раз И э, частенько брал прям отличные трофеи А я тоже как раз недавно оттуда вернулся Было очень интересно его расспросить И мы сделали выпуск, э, посвященный подводной охоте в очень-очень опасном месте Одном из самых опасных мест мира Это акватории вблизи острова Бали. Это остров Нусапенида Так вот, в процессе подготовки этого выпуска Стали поступать вопросы от ребят из Приморья И мне написали, что Александр очень интересно может рассказать про охоту в Приморье Про лакедру Ну и вообще, в принципе, выяснилось, что человек, он очень такой интересный, и разносторонний Захотелось прям вот не бегом его расспросить, а сделать полноценный выпуск о нем так родилась эта идея, и ее-то вот мы прямо сейчас и воплощаем. Ну что, начнем. Александр, первый вопрос, да. как обычно, о тебе. В прошлом выпуске мы так этот момент как-то так пролетели, проскочили. Расскажи, пожалуйста, коротко о себе. Кто ты, что ты, чем занимаешься, как живешь?
1: <связывая> Я родом из Сахалина, там родился, прожил какое-то время, потом, соответственно, переехал в Владивосток на учебу, ну, так здесь и остался. Вот, поначалу, ну, учитывая, что я долгое время жил на Сахалине и жил рядом с морем, отец ну, общался с морем, постоянно там проводил все свое свободное время, но охотой я не занимался, в основном это была просто рыбалка, ну, по крайней мере, я как бы общался с вот, со своими товарищами, которые также увлекались рыбалкой, ну, по крайней мере, э -э, видел рыбу, ловил ее, и вот, наверное, с тех пор у меня и пошла эта страсть к рыбалке, к охоте, и постепенно к этому и пристрастился, наверное, еще там. Но я, когда уже приехал сюда, в Владивосток, я здесь не охотился, рыбалкой не занимался очень долгое время, то есть я учился в институте, уже потом, 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 спустя какое-то время как-то на отдыхе, на пляжном отдыхе, наверное, как это у многих происходит, взял у своего товарища подводное ружье, занырнул в ним, а, точнее не занырнул, а просто плавал на пляже а, с маской, с трубкой. И вот у меня там на глаза стали попадаться а, пеленгасики, лобаны, это вот, наверное, Первую рыбу, которую видит начинающий охотник. Это сколько тебе уже лет было? <typing> ну, 아, ты студентом
0: уже э был, э получается, да?
1: Это уже после-после-после. Это было лет 10 назад. А -а -а. Мне уже было тогда лет 20, наверное, 8. Да, 28 лет лет а -а -а. Расскажи,
0: там на кого ты учился и кем работаешь? Кто по, кто по
1: специальности? Я учился на маркетолога. Вот, у меня свой небольшой бизнес. Ну, так я вот работаю как индивидуальный предприниматель. Uh
0: -huh. ну, а, а что конкретно, вот, чем ну. занимаешься?
1: Ну, тут э, в Владивосток, то есть климат такой. Э, летом бывает жарко, бывает паспортно э, дожди. Э, я решил заниматься климатическим оборудованием, ну, соответственно, занимаюсь ее продажей, сервисом, э, установкой, ну, как бы в этой сфере.
0: Угу, ясно, окей вот. Хорошо, ну видишь, вот все-таки занятия собственным бизнесом дают э, то неоценимое преимущество Что можешь более или менее свободно планировать свое время Соответственно, когда нужно сгонять на охоту куда-нибудь в далекие или близкие края То такая возможность
1: есть Тяжело не согласиться, действительно Есть возможность закрывать магазин, по крайней мере, на какое-то время В зимнее время и на те же там 2-3 недели куда-нибудь уехать в отпуск Угу. Это да,
2: плюс
0: Хорошо, вот увидел ты э, там свою первую рыбу Я так понимаю, что э, в принципе у вас в Приморье э, ну, достаточно узкий такой э, временной промежуток, да, когда можно охотиться То есть это не э, даже не половина не года, с... наверное, да?
1: Или не нет? соглашусь Сезон здесь начинается с конца апреля С конца, конца, апреля, апреля? По... Да, с конца апреля уже подойдет Ментай Он подойдет на Нерест Прям к берегу массово, ну, и можно нырять за ним, ну, на глубину, там, начиная от, от 5 метров и далее. То есть от 5, там, до 10 метров можно его стрелять, ну, не всегда, конечно, удачно бывает, но в большинстве случаев можно его стрелять очень легко и довольно-таки так, ну, немало, скажем так. Там ничего сложного, вода холодная, он только поторможенно плавает, в принципе. Ну, ты как там. свою первую рыбу подстрелил, помнишь? Помню, да, это был обам из потрубки на глубине, там полметра uh -huh. на берегу. Ну, то есть вот. э, ну, ты как да. все, я думаю, начинал, то есть не было, наверное,
0: да, нормальной снаряги, там не, непонятно как, непонятно с чем.
1: Как большинство, да, то есть ружье это было не мое, я его просто одолжил и вот на берегу сжарили шашлык, я просто взял, говорю, ружье, занырнул, посмотрел, подстрелил эту первую рыбу и вот после этого все началось, то есть у меня прям загорелось все когда там в следующий раз я тут же побежал в магазин, купил первое ружье. Дело до гидрокостюма не дошло, это уже было потом, там спустя несколько лет. А сначала я плавал в обычном как, там, спортивном костюме, не спортивном, который такой коротенький, по колено, по локоть, сзади с замком. Ви вин для такой виндсерферский
0: вариант. Да-да-да,
1: для водных видов спорта. Вот, угу. Ну, там хватало там в июле... В августе там, с ним поплавать, пока вода теплая, там, в сентябре уже никак. То есть, как бы, вот такая у меня была снаряга. То есть, у меня был, было ружье, 75-ка, бушат, и вот этот вот костюм, трубка, маска, ласты. Ласты были такие обычные там, для снорклинга, коротенькие пластиковые ласты. Ну, в таком режиме я охотил, наверное, года три. Ну, если это назвать охотой, как бы, ну, такая вот пляжная охота у меня была, наверное, в течение трех 4 лет. Вот. потом уже, соответственно, да, стал появляться интерес, как бы, я не знаю, почему не сразу, но такое довольно-таки долгое время у меня прошло, прежде чем я начал пытаться нырять, стал это дело изучать, что есть и другая рыба, те же окуни, за которыми нужно нырять. Вот появился интерес, как бы, брать ее, соответственно, для этого нужно было учиться нырять. Для этого нужно было учиться продуваться. Я не ходил ни на какие курсы, как бы, ну потихоньку изучал это в интернете просто сейчас читал, параллельно, читал
0: по по пока ты рассказываешь, буду вк включать твои ролики. Вот ты сейчас упомянул охоту на, на окуня, сейчас как раз включу про, про окуня твой видос. А, вот, хорошо. Никита, ты если слышишь э, там, что в процессе беседы что-то затрагивает там тайны какие-то струны твоей души, ты не, не, не стесняйся, задавай вопросы. У меня перед глазами тот список вопросов, которые Никита подготовил. А, вот, сейчас...
2: Общее пройдешь, я уже задам по-конкретнее про ну, Владивосток.
0: Ну, хорошо. Ладно. В общем, Александр, ты помнишь какие-то такие ярко выраженные, может быть, были, были ли у тебя этапы на твоем пути под воду? Может быть, какой-то человек тебе встретился, который тебя там чему-то научил? Или сам ты э, к этому всему пришел? Как ты стал главным по Лакедре? Объясни.
1: Азарт. То есть, э, я помню, это был 2014 год, я даже помню число, это было 21 августа. Число запомнил, потому что у меня на следующий день, день рождения, наверное, поэтому и запомнил. Очень хорошо помню этот день, до этого я читал очень много о ней. То есть, э, возможно, я точно не знаю, но, скорее всего, Лакедра была в наших водах и раньше. То есть, она заходила, иногда ее, она часто попадалась в сети, Охотники ее особо не стреляли. Было буквально один, два, может быть, три случая: когда ее стреляли там, на соревнованиях, там, ну так, не массово, то есть там одна-две штучки попадалась. Вот. Ну, конечно, хотелось как бы кефаль-тефалью, как бы, но хотелось именно такое что-то крупное, а вакедра здесь, как, бы, как ее тут многие местные называют, это как тунец. Местный тунец. Вот, не знаю, можем... Да, да, вот местный тунец. Как бы. Хотя
0: она скорее больше не не сам относится к Джекам, да? Это же ведь Джек, Джек Фиш, а, по идее. Ну, ставридовые. Или кинг вот, по-моему, из этого. Кингфиш, Да, да, разряда. да, да, да,
1: кинг Желтохвост, кинг это, ну, вот, думаю, в принципе. Новая Зеландия, да. Амер ст... да. Да, Jack,
0: да. Kil... Да. King... Uh
1: -huh. да, это, в принципе, да, все одно семейство. Вот. Ну и, конечно, как бы хотелось ее увидеть, увидеть, по, по крайней мере, в начале, потом уже, я не знаю, Но если ты, там повезет стрелять.
0: когда начало хотеться увидеть, ты уже к тому времени руку набил на окунях, да, или как вообще?
1: А, нет, 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 на самом деле, как бы окуни уже были позже, то есть сначала я стал стрелять во кедры, а до во кедры я уже был а, в тропиках. То а, есть я ездил в тропике, у меня уже было длинное ружье, как бы, то есть э, желание у меня ездить в тропике возникло еще очень давно, как бы, э, вот, я ездил там в Таиланд, пытался там, там рыбу стрелять, у меня было длинное ружье, э, был риф, 120 двадцатка, ага. вот. и вот с этим ружьем я и взял первого кедру. Подожди, уговорил... подожди, подожди. Так, да. все,
0: давай по порядку. Мы же пытаемся мак... проследить твою эволюцию э, как охотника,
2: э, а то сейчас мы тут все включим. Я, я Обычно берут беру сначала легкое, а потом уже лакеду. А, сначала а потом. Подожди,
0: он сначала вообще в Таиланд поехал. То есть ты в какой-то момент решил, что что надо сгонять куда-нибудь, где вот океан другой какой-то, не знаю, более ну, теплый. Я ездил,
1: третевый... я, ездил туда не, я, не, я ездил туда не на охоту. То есть это был просто обычный отпуск. Ну, турист, семьей, я туда ездил отдыхать, а ружье, ну, как бы, да, ружье тоже с собой бывает. А ты уже опытный То есть, охотник тогда? Нет-нет-нет-нет, э, я тогда даже не умел нырять. То есть я не нырял. У меня вся охота происходила из-под трубки. То есть э, без всяких нырков. Да-да-да. Как бы. Я стрелял там у этих длинных сарганов а, ну, все, что можно было.
0: Так, вот видишь, уже мы что-то поняли. Ладно, и что же в итоге привело к тому, что ты начал нырять?
1: Ну, э, немножко отступлюсь. А, в я подстрелил еще до своего нырка, то есть первого нырка. Я тогда еще не умел нырять, но в я подстрелил еще до своих норков.
0: А как это было? То
1: отскажи. есть, сейчас момент. Сразу скажу, что... В Новокедру, Ну есть два типа охоты. Первый вид охоты, как вот, я не знаю, назвать, ее, обозвую ее халявной. То есть охота происходит из под трубки. Приезжаешь на охоту, если вода прозрачная и видно там хотя бы, ну, начиная от 10 метров и далее. Лакедра, она рыба любопытная, она сама к тебе подходит. То есть, если это косяк, а не одиночка, там, не пара, то стая обычно сама к тебе подходит, она очень любопытная. Там не нужно никаких движений делать, честно говоря. Просто плаваешь поверху, косяк тебя заметил, стая и она начинает э, тебе приближаться, заходить, и круг вокруг тебя делает. Это происходит почти всегда. Не, не, ну, не в 100% случаях, но очень часто. В принципе, там ничего сложного, нужно просто нацелиться и попасть в нее. Uh -huh. а, Какой-то там, какой там специальной снаряде тоже не нужно. Обычное ружье длинное, ну, начиная от 110 и выше. 110-ка, катушка, ну, желательно буй. Буй нужен в любом случае, потому что э, водомоторники, катера, чтобы, мало ли, там, на тебя кто-нибудь не наехал, там, ну, либо со своего катера тебя не потеряли. То есть я пристегиваю ружье к бую, стреляю, отпускаю ружье, потом уже вытягиваю рыбу. Вот. Ну и каким образом у меня произошла первая встреча с Лакедрой, я уговорил своего брата поехать на остров, дальний остров э, Стенина, ну тут его все местные уже знают, вот, именно, я не знаю, может быть, совпадение -то или не совпадение, но Лакедра обычно подходит именно оттуда, это один из самых дальних островов э, с города. Сначала она подходит туда, а потом постепенно приближается уже к городу. Вот. уговаривая его туда поехать, мы туда едем, ныряю, 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 но я тогда еще не знал, когда ее искать. То есть утром, днем, вечером. Мы просто туда приехали в районе обеда, ну и я стал поверху просто плавать там туда, 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 как бы, и ну, рыбы не было и не было, как бы. Ну, наверное, мне... Помогла моя упертость, вот ее все-таки с ней встретиться. То есть уже она прошло часа 3-4, когда я был в воде. И в тот день была очень хорошая прозрачность, ну, наверное, метров 30, может быть. Для тех мест ну, очень хороший прозрак был. Вот Дело было к вечеру. А к вечеру, как раз, ну, тоже потом выяснилось, лакедра начинает кормиться, и появляются вот эти вот котлы, когда чайки кружат, начинают клевать рыбу, а рыба дает эту мелкую рыбу наверх, анчоуса, и чайки начинают ее хватать, и, в принципе, это сразу видно. То есть я увидел, что есть признаки присутствия рыбы, крупной рыбы, ну, то есть лакедры. Ну, и вот как-то грибу в очередной раз прямо, и не знаю даже, как это объяснить, под водой был слышен шум. Как, я не знаю. Топот. Может быть, какой-то шелест. Что-то да вроде шум, шелеста. Вот, <связь> когда
0: косяк лобана даже да. большой идет, это всегда слышно. Угу.
1: Да, да, я тогда еще не понимал, что это за шум. Как бы Я просто по по ну, повернул голову влево, и шел огроменный косяк, просто здоровенный косяк. Я не знаю, сколько там сотен было, и он шел прям стеной, большой косяк крупной рыбы. То есть э, она светлая, прозрачность хорошая была, переливается, верх зеленый, пузо белое, как бы. Просто увидеть, ну, такое зрелище было во Владивостоке, увидеть не где-то там, ну, на Бали, в Таиланде, как бы, где, понятное дело, что там и, и тунцы, как бы, и макрели, а увидеть, ну, грубо говоря, в кавычках Тунца во Владивостоке. Для меня это был просто нонсенс, как бы, как так, ну, я там до этого только увидел ну, этих лобанов, и все, а тут вот он. Почти что-то
0: океанская рыба,
1: да? <laughs> да, да, большая, крупная, как бы океанская рыба. А какие они были? Которая... Какого размера? А, ну, конечно, с перепугу мне показалось, что они них там были килограммов по 15-20, ну, они оказались поменьше. В среднем весит где-то от 8 до 10 килограммов. Uh -huh. То есть 10 килограммов это такой хороший средний размер. Самая большая, какая у меня попадалась, это был экземпляр в 13 килограммов. Uh -huh. А так в основном вес 8, 10, 11, 12 это уже как бы редкость.
0: Сейчас включу
1: видео твое про лакедру.
0: Ты рас продолжай рассказывать, я просто включил видео. Uh
1: -huh. Руки все сами сделали. То есть как бы я в тот момент не помню, о чем я думал. Как бы рука повернулась, я нацелился, стрельнул и попал. Все, вытащил лакедру. Э Подтягиваю к себе мандраж. У меня тогда еще ножа не было с собой добивочного. То есть я ее там к себе прижал, кричал там на катер, чтобы там катер подскочил, как бы там подскакивает катер, я закидываю рыбу на борт, она бьется. И, видимо, как у, и у всех э, пилагиков, когда рыба движется, ну, когда находится все время движения, у нее много крови выделяется. Забрызгала после крови весь катер. Mm -hmm. вот. Ну, вот она, рыба, как бы. рыба мечты на тот, на тот момент. Ну, таким образом произошла первая встреча, и очень повезло, что как бы попал и взял ее. Есть, ну а да, так, ничего
0: себе. При том, что ты а вообще не так, что... неопытным еще охотником, как ты сам говоришь, был. А,
1: да, да, то есть как обычно, ну иногда это происходит, там, видел, там и потом уже начинаю рассказывать там своим друзьям, знакомым. Я там ее видел в отедру как бы, вот, видел, и вот такая вот была, как бы, ну, там, ушла, как бы, не застреливали. Еще чтобы повезло ее все-таки взять и уже, как бы, показывать ее вживую. Вот. А в тот день было еще несколько встреч, как бы, и довольно-таки ну, успешно все прошло. Несколько штук я тогда взял, но ну и с тех пор загорелся еще больше охоты. То есть, как бы рыба есть, как бы, разнообразная рыба. Вот. И всю эту рыбу, ну, я имею в виду в тот день я взял из-под трубки. То есть я тогда не умел нырять, просто как бы у меня было длинное ружье, из-под трубки, как бы, ну, не ныряя, как бы, можно было стрелять. Вот. Как ты начал вот. нырять? Ну, соответственно, как бы спустя какое-то время вакедра э, ну, она не приелась, просто она, как бы за ней нужно было идти довольно-таки далеко. То есть это примерно час на катере, иногда больше, в зависимости от погоды. Э, ну и, соответственно, как бы хотелось э, охотиться почаще, поближе к городу, ее не было, и шансов встретить были ну, просто мизерные. Нужно было, как минимум, куда-то идти на остров и далеко. Поэтому нужно было искать рыбу поближе здесь, а лобаны уже, честно говоря, к тому времени приелись, и как бы выход был один – нырять. Вот постепенно, то есть первые норки были на 5 метров, там через концу сезона к 10 метрам приблизился в первый год. Ну, как бы на 10 метрах я уже видел а, таких вот маленьких окуней, восточные, Uh -huh. вот, то есть их было много, как бы, и я начинал стрелять с них. То есть был именно классический нарок на какую-то глубину, пускай там небольшую, видел рыбу, стрелял в нее. Вот, окуней, а я имею в виду темных окуней, тут как бы это, наверное, трофей рыба номер один, за которой именно охотятся охотники.
2: Uh -huh.
1: Вот, и их я долгое время не видел. То есть они э, находятся, живут в камнях, валуны, на камней, валунов, скалы, в гротах. Там они ряд, стоят рядом. Внутри, как бы, они такого еще серого цвета сливаются с камнями. Их э, иногда тяжело заметить. Ну, это нужен просто какой-то навык уже э, смотреть, там, как бы, не знаю, чуять их. Вот. это уже потом пришло со временем. То есть поначалу я их не видел и даже понятия не имел, как их искать. То есть в теории представлял, что нужно там их фонариком высвечивать, там, в гроты грот смотреть, но я их долгое время не находил. Ну, то есть вот так вот нырял, нырял как бы и вот наткнулся сначала на одного окуня там маленького. То есть поначалу это были маленькие окуня, вот приходилось брать их за неимением больших,
2: вот, постепенно-постепенно. Ну, постепенно. а какой вес? Нет, какой год? Ну, когда а, примерно это? Это, 10 больше, стал?
1: сейчас скажу, это было, наверное, лет пять назад. Лет пять назад? Есть, ты... э, да, 2000, получается, 14 год где-то.
2: Ну, 13-14 мы... год. Я недавно начал нырять. Понятно. Да, да. Ага.
1: то есть, э, первое, говорю, у меня первые годы это была охота, охота в кавычках именно из-под трубки на кефаль. Вот. А нырять стал да, где-то вот, ну, буквально лет 5 назад, то есть первый год у меня прошло нырял где-то до 10 метров, а на второй год уже стал глубже нырять, там метров до 15 может быть, ну и постепенно-постепенно к концу сезона там разныривался, вот, сейчас я ныряю где-то метров, может быть, рабочая именно глубина, где я беру рыбу-то, от 15 до 22, до 23 метров глубже стараюсь не нырять, потому что как бы, ну, нет смысла. Вся рыба находится примерно в этом диапазоне. Единственное, бывает на соревнованиях, когда там, некоторые виды рыб еще не подошли. Например, тот же терп, который любит холодную воду, он находится глубже и на глубине. Ну, за ним приходится уже нырять там, и на 23, и на 24, и на 25 метров. Вот, это, наверное, скорее исключение. А так, вся рыба находится, я имею в виду те же окуни, находится в диапазоне от 12 до 22 метров. Вот, в принципе, ныряя на 20 метрах можно брать всю рыбу.
2: Uh -huh. А задержка примерно, ты стараешься какую и максимальная? Задержка, ну, при охоте на
1: окуней в среднем полторы минуты, минута 40. бывает до двух минут. Ну, две минуты – это уже ближе к концу сезона. То есть, после летнего разныра, где-то, наверное, в августе-сентябре, в сентябре, у меня уже где-то задержка подходит к двум минутам. Угу. Так, вот. сделаем небольшую паузу, чтобы еще раз поприветствовать тех, кто
0: с нами в прямом эфире. Сегодня у нас, как обычно, тут наши слушатели со всех концов земли, и не только из России. Так, у нас Москва, Кубань, Севастополь, Тверь – Крым, Харьков, нас слушают Давид Бичикашвили. Давид, привет, Тбилиси на связи. Так, Беларусь на связи. Пишите, ребята, кто, кто откуда, кто, кто сейчас с нами. Если есть вопросы к Александру, тоже пишите. Мы обязательно все спросим. Ну, а мы продолжаем. Александр, то есть ты вот говоришь, ты начал нырять. Окей, постепенно у тебя был прогресс. Скажи, ты... Было что-нибудь такое, что у тебя не получалось и давалось тебе трудно? Или это все как-то вот плавно, как-то само собой у тебя прогресс произошел? А,
1: да, во временной реалке, ну, когда я только начинал нырять, я не мог продуваться. То есть уши, точнее, барабанные перепонки, они у меня были не эластичные И, скажем, у меня очень много энергии уходило на то, чтобы продуться. Продукция... Как бы так вот, э, с большим трудом получалось это делать, и пока я это делал, я терял всю энергию, и поэтому, когда я доныривал там до, до тех же 10 метров, мне уже хотелось всплывать назад. Вот Это вот была у меня такая вот э, самая, наверное, тяжелая большая проблема, которая ну, вот, совершилась только со временем. То есть со временем у меня барабанные перепонки стали более эластичными, и продувались, стали продуваться гораздо легче. Соответственно, как бы я на это не терял энергии и как бы нырял более спокойно. А ты каким
2: методом продуваешься?
1: Обычно, стандартная. Зажимаешь нос пальцами и
2: дую в уши. Не, ныряю. Это, ты вот можешь сейчас продуться с открытым ртом? вот...
0: Да нет, говоришь же, а -а -а. что обычным методом продувается.
2: Стандартно. Вот так вот с открытым ртом. То есть, если ты зажимаешь нос и продуваешься с открытым ртом, то это методом Френзеля продуваешься. Да. То есть, ты продуваешься вальсавой, я так понимаю. Потому что ты не можешь... Ну вот, открой рот и попытайся продуться. Вот.
0: Это, 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 это уже более, более
1: высокий пилотаж.
2: Получилось? <свят> нет, да.
1: получилось да, да,
2: да. Ну, то есть чтобы,
1: чтобы не продуться, мне нужно в любом случае э, <свят> зажать нос. Если я не зажму нос, <свят> я не смогу продуться.
2: Это понятно, но если ты продуваешься с открытую рту, то это фензель уже получается. А. Никита, я ну? вот сам, честно
0: говоря, в этих методах путаюсь, поскольку сам владею тоже только одним методом. <свят> поэтому ты нас сейчас тут совсем <свят> запутаешь.
2: Я смотрел, Олег Гаврилин там сказал, как просто определить. Если с открытым ртом, то это Френзель. Если без, если не может с открытым ртом, Вальсава. А вот если...
0: Запомнил.
2: Буду знать. А ты как продуваешься? Я? А мне как бы продувка никогда не... это Всегда легко шла. И как бы я сразу не... Специально не пробовал. Френзелем или вытой... Вальсальвой?
0: Ты нас не путай тут.
2: Я френзелем. Все, <с хорошо.
0: Разобрались. Ладно, в общем, продолжай.
1: Да, по поводу вакедра. Я просто в самом начале еще сказал, что вот по поводу разделения охот. То есть есть такое понятие, как, наверное, халявная охота на вакедру, а есть все-таки трудовая охота. То есть прозрачность здесь в местных водах, она не всегда такая хорошая. То есть бывает прозрак такой, что там ну, очень плохо видно. И тогда уже как бы охота трудовая. То есть, как оно, каким образом она заключается? Нужно нырять. То есть, в кедра рыба тебя не видит. Когда ты сверху плаваешь.
2: Ну, про отдельно проговорим уже про все вот эти виды, про все нюансы, а сейчас пока пройдемся по общим вопросам. Ну, по общим а, ну, вопросам, хорошо.
0: вот я единственное, Давай. что хотел понять, это те моменты, которые не получались, чему вот в процессе как у, у каждого, наверное, охотника так что-то не получается, всегда интересно. Ну и, может быть, истории каким нибудь парочку вспомнишь, вот из тех, того периода, когда ты только вот впервые, вот ты рассказал, ты первую лакедру подстрелил, естественно, это все запоминается. Вот что-то у тебя не получалось, потом бах, получилось. Вот, например, ну, да, давай.
1: А, ну, как бы да, когда я начал стрелять первого кедруха, конечно, хотелось, потом мы пошли на следующий день, уже было ее гораздо меньше, и ничего, по-моему, не, не стрельнули, ну, конечно, хотелось стрелять ее, и начиналось тут уже, как бы, работать фантазия. Там, я имею в виду всякие флешеры, там, применять для привлечения, там,
0: вот, у Никиты как Хищ... раз там вопросики есть да. про это, да, Никита?
1: Хищной рыбы, там, искать ее. Ну, сразу э, скажу про флешеры. Многие вот обклеивают ласты здесь вот из моих товарищей и охотников, кто вот э, охотится на лакедру. Эм, вот у меня лично, я ни разу не заметил, не было у меня такого, чтобы я увидел конкретно, чтобы лакедр пошла именно на флешер вышла на флешер. То есть, как бы, она, как по моим наблюдениям, идет просто, как бы, на охотника, на человека, как бы, ну, на какое-то существо, какое-то двигается. Вот, она приходит, видимо, с океана, как бы, ну, ей интересно, кто там такой плавает. Вот она подходит к человеку. Вот. А блестяшки, нам на вастах, там, или просто отдельно вывешенный флешер, как бы, по крайней мере, мне так кажется, что ну, эти вещи ее не интересуют.
0: Угу. Хорошо, вот. ладно. Никита, я думаю, можем переходить к твоим вопросам. Если mm -hmm. готов, давай. У меня тоже они, в принципе, здесь все перед глазами. Можешь Александр, начинать ну, с, любого, да. с любого конца.
2: Да, у нас во Владике всегда можно найти жидкую воду, в том числе и зимой. Ты закрываешь сезон или у тебя есть периодичность? И да, я сезон закрываю, я
1: открываю его в плюс 10, закрываю его тоже в плюс 10, я не любитель холодной воды, да, в принципе, в местной воде тут всегда есть чем поживиться, но не могу себя пересилить, не люблю я толстые костюмы, тем более отмораживать лицо залазить туда, вот по мне, вот чем теплее вода, тем как бы более кайфовая нырялка, охота, и, ну не любитель я вот зимних нырялок, то есть ну, а, начало,
2: а начало мая, э -э
1: да. С, да? мая по октябрь, да, с мая по октябрь, вот а я закрываю а сезон там 30 октября и больше не лезу, в принципе, а можно, конечно, там и в ноябре что-то найти из рыбы там, ну, это уже не так э, массово, как это, ну, как это бывает там в сентябре, в октябре.
2: То есть, а, все то, как бы... манят... В периодах, ну, вот э, в это время ты занимаешься в бассейне или нет? Или в бассейне и летом а... тоже занимаешься? Ну, нет, по полное. По правде говоря,
1: не хожу я в бассейн на тренировке. ну, наверное, стоило бы, ну, в каком-то в какой-то мере, наверное, я ленивый и не люблю ходить в бассейн. Ты предпочитаешь
0: тренироваться в процессе охоты?
1: Да, да, как бы и в бассейне хожу для пристрелки ружей. То есть, ну по поводу точности ружей, как бы вот иногда возникает спор, с кем-то разговариваешь с охотниками там, ну кто-то говорит, как бы там, я вот там попал в рыбу там издалека, значит, точно. как бы, как бы в моем понятии определить точность ружья можно только в бассейне. Вот, и вывесил там мишень, там, ну, допустим, там, для, для той же 75-ки, ну, на расстоянии трех метров от кончика гарпуна попал в цель, и, там, в, в, в черную точку, значит, ружье точно стреляет. А стрельба по рыбе – это очень субъективно. Она может быть там и в метре от тебя быть, и на расстоянии там трех метров, как бы, и... Может быть, ты на самом деле в нее целился там в одно место, она там проплыла, и ты в нее попал, как бы. Ну, и поэтому это все очень субъективно, и нужно именно отстреливать ружье в бассейне для того, чтобы определить, как оно стреляет. Ага. Хорошо, вот. сразу... с этой целью Ужили. я его выхожу в бассейн. Ну, естественно, по возможности. Сколько Особенно... у тебя? У меня три ружья, на данный момент четыре ружья, это восьмидесятка, самый такой рабочий вариант здесь, то есть э, окуни, э, камбала, ментай, э, все это берется как вот этим вот рабочим ружьем восьмидесятка. Э, вот, далее у меня идет метровое ружье, э, его э, я использую в основном на соревнованиях по стрельбе в бассейне, так как дистанция до мишени 4 метра, и эта длина такая наиболее оптимальна для этого расстояния. На охоте на только Терпуга, и все. И далее ну, мой 140-й рубарин, которым я езжу в тропике, я хочу здесь на Лакедру. Все.
2: Все понятно, все понятно. А, ну, тогда, соответственно, получается, если ты начинаешь, а, начинаешь с мая, заканчиваешь в октябре, соответственно, у тебя, наверное, только с семерки начинается, 7 и 5, да? Ну, и для а... тропика. Да, ты как
1: опытный охотник, сразу проявил толщину костюма. Все верно. У меня 7 миллиметров для холодной воды, ну как холодной, для вот плюс 10. Есть пятерка, переодеваясь только в июне, когда температура уже она ближе к 20 градусам подходит.
2: Какой у марки
1: меня, костюмы? У меня несколько костюмов. Есть голый аква Discovery из Yamamoto 45 -й. Очень нравится этот костюм, особенно не опрян. Очень мягкий, эластичный, прям не чувствую, что он на себе. Но в то же время он очень хрупкий. То есть э, буквально его стоит задеть, там, он тут же рвется. Я его, он у меня весь уже переклеенный, поэтому в последнее время я его берегу и использую только на соревнованиях. Вот. А рабочий мой костюм э, тоже инпошив. Элиос э, уже не голый, а тряпчатый. Неопрен, же, это как бы мой самый такой рабочий костюм, который я использую все лето и сентябрь, вот, и есть у меня еще голая семерка, тоже Элиос голый, ну, который я использую вот в начале сезона, в начале и в конце сезона, эти костюмы я бывает комбинирую, то есть надеваю вверх семерку, штаны пятерку, в принципе, потому что, ну, вверх замерзает обычно быстрее, поэтому как бы комбинирую так. Скажем так, чем меньше грузов я на себя надену, тем комфортнее себя чувствую.
2: А у тебя какой вес и сколько ты примерно
1: отгружаешься? А, 7... микро... Зимой 73, в сезон 68-69 килограммов. Отгружаюсь у меня 6 килограммов на пятерке, на семерке 7 килограмм.
2: Мало, да. То есть нейтралка где-то на
1: шести, так, восьми метрах. Да, где-то на 7 восьми метрах, и уже ниже этого начинает падать.
2: Все понятно. Ну и кратко про остальную, давай-таки, снарягу. Какая маска, там предпочитаешь там что-нибудь? Все
1: остальное стандартно. Маска у меня, ну, обычно двухстекольная маска с маленьким подмасочным пространством. Вот, единственное, стекла не обычные белые, а такие вот, желто-фиолетовые, для более контрастной, для контрастного просмотра. То есть в мутной воде э, ими лучше видно. Вот. Трубка у меня, э, вот по поводу трубки, трубка у меня очень гибкая. То есть раньше я как-то нырял в э, жесткой трубке. Когда начинаешь всплывать, она стучит э, по голове, как бы, и не очень ей комфортно. Вот. Поэтому он потом со временем перешел на мягкую трубку, которую, так вот, ну, которую можно в узелок завязать, и с ней гораздо комфортнее спать. Вот. Вы...
2: Ну, и Вы... Да?
1: Вы... при нырялке, да? А, никогда не выплевываю трубку, всегда я ныряю с трубкой во рту. Вот. Но скажу сразу, что это. А дело привычки. Я не буду сейчас навязывать свое мнение, что так правильно, как бы что так безопасно, а на самом деле это дело привычки. То есть, кто-то ныряет без трубки, с выплюнутой очень трубкой, кто-то... Очень спорный
0: вопрос. Я помню, что да. Владимир Докучаев у нас в эфире когда был, он говорил, что ни в коем случае не надо выплевывать, потому что это элемент безопасности, что... Я тоже не совсем, правда, это понял. Ну вот э, так вот, по крайней вот, мере, он
1: мне вот комфортнее нырять э, с трубкой во рту. То есть я вообще без трубки не могу нырять. То есть я пытался как-то даже нырять, там что-то не захлебнулся. Вот. Слушай, ну, э, ну а да. вообще в
0: целом ты интересуешься вот какими-то там научными веяниями, там или модными, там э, вот то, что люди там чаще всего обсуждают, какие-то. Фишечки там связанные с, ну, вот, с той же продувкой, там, с дыхательными какими-то практиками, элементами тренировки, там, не знаю, чем-то таким. Или просто ты вот практик ходишь, охотишься и все
1: а, и да. Второй вариант. То есть, для меня хочешь глубже нырять, хочешь больше рыбы брать, чаще ныряй. Я совсем говорю, чаще Прям... ныряешь, как бы все, как больше бы. Ты чем... глубже нырять, да, как бы хочешь стрелять крупную рыбу, ныряй глубже. Угу. Хочешь глубже нырять, ныряй чаще. Uh -huh. тут все взаимосвязано как бы, вот, то есть нельзя там, э, я не знаю там, все лето сидеть на диване, прийти в сентябре на море, как бы, и нырнуть сразу глубоко, сделать пранаяму да, там где-нибудь да, 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 так не бывает, как бы в подводной, в подводной ходе все, как бы, происходит планомерно, то есть э, начинаешь сезон, ныряешь, сначала там я как бы ныряю на глубоко, там, ну, на те же 20-25 метров, только в конце сезона, ну, там, начиная с середины, как бы и концу. То есть первые НРК у меня там, в начале сезона происходит метров на 10. Постепенно-постепенно разныриваешься, как бы. И даже когда я приезжаю в тропики, я говорю на прошлой передаче: я никогда не лезу в море. То... Так, что-то у нас. Я как бы восстанавливаюсь, там, тренирую задержку, как бы, плаваю, как бы там, разминаю уши. Вот, а на охоту лезут только уже там на день 4-5. Ну, то же самое, как бы примерно здесь. Разныриваешься потихонечку, потихонечку, там, ну, и потом уже начинаешь все глубже и глубже нырять. Ну и рыба, в принципе, в начале сезона, в мае, за ней не нужно глубоко нырять. Тот же, тот же Минтай, камбала это все в пределах 10 метров. Ага. Поэтому, как бы, в принципе, Никита. одно другому не мешает.
0: Давай дальше.
2: То есть у тебя первая рыба, которая это ментай, потом идет дальше подходит лобан, ферингаз, и уже там ждешь уже терпуга, окуня.
1: О, и потом окуня да. Угу. Моя самая любимая охота это, наверное, все-таки рифовая. То есть в водкедру я уже перевел на второй план. Мне больше нравится все-таки нырять, то есть искать именно в гротах, в скалах нырять, искать крупного окуня. Можешь, можешь
0: описать свою вот такую типичную охоту, вот как она проходит? А я включу как раз видео «Подводная охота на окуня» с твоего канала.
1: Ну, я часто хожу на охоту. В принципе, стараюсь выходить всегда, когда на море хорошая погода. То есть безветренная погода... Мы прыгаем на катерах, ну, там, с друзьями, выходим на море. Со временем как бы уже появились там свои наработки, я имею в виду по точкам скопления рыбы, той или иной рыбы. То есть, если мы идем там на лакедр, мы там идем по, по определенным точкам, там. если идем там на того же темного окуня, ну, точнее, мы это все совмещаем. То есть, в начале... Как я уже вначале говорил, как бы, ну окунь так как бы есть и утром, и днем, и вечером, как бы, а та же лакедра она кормится утром либо вечером, поэтому на нее днем нет смысла. Идти соответственно мы сначала идем на окуня, стреляем окуней, потом идем уже на вечерку на крупную рыбу, на лакедру. Вот. ну как я уже говорил, со временем нарабатываются какие-то точки определенные, чтобы, ну и соответственно проходим по этим точкам ищем окуней вот охота происходит Ну обычно ныряешь обязательно нужен фонарик то есть бывает окуни стоят и рядом с валунами и в гротах как бы ну так чтобы верочно ну фон... в любом случае иметь фонарик желательно хороший то есть чтобы он там пробивал и муть не всегда бывает хороший прозрак. И а ты пользуешься ротом, было, как, а, как? каким фонариком, кстати, вот? А, у меня где? обычный фонарик китайский, там за тысячу рублей его, по покупал, привозил. Но у меня тысячу люмен, ну этого достаточно. С какой-то с Алиэкспресса, да, что-то такое? Да-да, обычно такой маленький фонарик с, одно, с одним аккумулятором. То есть я не небольш... я не любитель больших фонарей, ну чтобы он мне был маленький, компактно нравится, как бы. ну чтобы я его мог вертеть, ну как бы, вот он у меня на руке висит. Так, чтобы я его мог бросить, как бы он мне не мешался.
2: Uh -huh.
1: вот. То есть подсвечиваю гроты, просматриваю, как бы... Ну, то есть, со временем, чем чаще ныряешь, тем больше, скажем так, опознаешь те места, где есть окунь. То есть, на ныряешь на месте, как бы, просто по осмотришься. Я не знаю, как это объяснить, как бы, но просто видишь, как бы, что, скорее всего, здесь окуней нету. Переходишь на другую точку, как бы не теряя времени. Вот. И иногда есть бывают такие места, как бы, что, ну, просто как бы там мелочевка какая-то начинается, как бы видно, что как бы хорошие камни валунные, как бы. Вот. Иногда даже не стоит, не нужно даже туда залазить. То есть медленно, медленно, медленно спускаешься на вастах, стоишь возле камней и рыба любопытно сама к тебе выходит. Вот. Uh -huh. Правда, выходит в основном мелочь, как бы. А те, что покрупнее в гротах сидят. Ну, раз есть мелочь, как бы, ну, например, те же окуни, они в основном семьями живут. Ну, в семье, если есть маленькие, значит, есть большие особи.
0: Uh -huh. вот.
2: Хорошо. Так. Никита? А я, кстати, в последнее время вообще фонарик не использую днем. И, как бы даю шанс, я падаю около камня валяюсь, и они выходят. Глаза как раз oh, привыкают, к темно темноте. Вот, как бы я перестал использовать и вообще сейчас не лезу в камни. Ну, как бы здесь, да. А вот тогда следующий вопрос. То есть ты ныряешь только в районе Владивостока или куда-то выезжаешь, там, под находку, где прозрачная вода? У нас, Александр, просто есть специфика. В районе Владивостока прошел, допустим, ветер, мутняк, допустим, с одной стороны залива, с другой ныряешь, с другой стороны замутило переходишь на другую сторону, как бы, вот, но допустим, есть места, допустим, под находкой, туда приезжаешь, там, как бы, не сильно не до там всегда прозрачность, допустим, вот ты куда-нибудь выезжаешь, кроме Владивостока и кроме островов, которые в
1: Да, но вот, кстати, вот под находкой выезжают, но ну, это ближе к концу сезона, сентябрь-октябрь, когда сезон подходит, вот, к желтым икуням, в принципе, да, там места очень красивые, нравится. Холодная вода, правда, но
2: прозрачная. Места ну, там вот совершенно как бы другие. Не ездишь, да, вот это, я имею в виду, ну куда там, в Валентин, в Преображение, куда-нибудь так вот, там,
1: на Север? Нет-нет-нет, э -э я, вот на, на ленивый, как бы, <laughs> человек, не любитель таких долгих дорог и не езжу, не езжу я туда далеко. Как бы хватает Владивостока. Зря в принципе, его. как бы... Понимаю, да, зря, как бы, нужно ездить. Ну, летом, в принципе, вот, при наличии катера достаточно, как бы, так, чтобы тут острова объездить и всю эту рыбу найти здесь. Окей. Uh
0: -huh. okay. yeah. Я буду тебе помогать тогда твои вопросы по порядку задавать. Давай следующий вопрос о спортивной жизни. Как вообще начал в соревнованиях участвовать и какие у тебя были там успехи?
1: Первый раз я поехал на соревнования, это был Кубок Тихого океана, место соревнования, это был 2015 год, тогда я уже нырял, ну, так-так, скажем, слабенько-слабенько, может быть, там от силы 15 метров рыбу толком не находил, поэтому, но в то время я уже неплохо стрелял в окедру и всю ставку сделал на вот эту вот рыбу. Вот, э, тактика меня подвела, я за оба дня ничего не нашел, а, ну, мне какая была тактика, то есть, э, скажем, соревноваться с другими парнями более сильными, которые ныряли там глубоко и стреляли рыфовую рыбу, которая, и, ну, в принципе, приносил приносила очки, ну, как бы, было бесполезно, вот, поэтому, как бы, я вот и гонялся за рыбой удачи. Вот так ее тут прозвали на соревнованиях. Вот, то есть она большая, как бы охота в основном из-под трубки, ничего сложного. Зато приносит много очков. Вот, за счет своего веса. Uh -huh. Ну вот как бы так я ее не нашел, ну и соответственно ничего я там не занял. Вот активно я стал ездить, участвовать в соревнованиях только с прошлого года. А в городе проводилось, получается. Первые соревнования это были по стрельбе весной э, в бассейне, я там занял второе место. А потом были городские соревнования э, именно в конкретно во Владивостоке. А были командные соревнования, то есть был не личный зачет, а именно зачет э, командный. А, там мы заняли, по-моему, четвертое место. А в сентябре э, был Кубок Ихолокеана, там тоже э, и присутствовала кедра, и рифовая рыба, но рифовая рыба была довольно-таки глубоко, тот же терпус сидел на 22, там на 20, ну, начиная от 20 метров и ниже, как бы. то есть, э, скажем, для того же Черного моря, наверное, та глубина небольшая, и рыба там берется гораздо глубже. Но здесь а уже привыкаешь, когда там нырять и брать рыбу там, на те же 12-15 метров, то 20 э, метров уже как бы так ощущается. Э, нелегко нырять на такую глубину там, на протяжении 5 часов. А, ну, как бы приходилось вот нырять, брать рыбу. Ну, эта нырялка была в основном где-то в промежутке от 18 до 24 метров, чтобы брать рыбу. Такая довольно тяжелая охота была. И, соответственно, во второй день, как бы. Попытал э, счастье, удачу именно на Лакедре. Как бы она там была, ее многие видели. И по поводу Лакедры. Э, в прошлом году довольно-таки массово стал заходить э, тунец. Вот. Голубой тунец в уже как бы не вымышленный, не в кавычках, а именно настоящий голубой тунец. И, и многие его видели. И был случай, что на соревнованиях его стреляли. И в, в 2017 году тоже один из подводных охотников э, стрелял здесь Тунца. В Севастополе вот, есть
0: а... охотник такой, Сергей Босов, он у нас был в эфире, тунец, это и вообще его мечта, он мечтает его, правда, в Черном море найти и стрельнуть, но, мне кажется, у него больше шансов будет у вас в Приморье, надо его к вам командировать туда.
1: Да, и Просто вот, человек вот и видит. на этих соревнованиях его очень много видели, включая меня, я тоже видел Тунца, стайка, небольшая была стайка, она на она шучек 5-6, они быстро пролетели, как бы, ну вот... По крайней мере, хоть увидел их под водой. Вот. Ну, большие они были? 6-7 килограммов. 7 килограммов, по-моему, у них. Вот, того, что стреляли, как бы на соревнованиях было 7 килограммов. И охотник, который взял позапрошлым году, он килограмм где-то на 6 был. Ага. Ну, тоже как бы очень, очень даже неплохо. Вот что. На этих соревнованиях я занял седьмое место, вот, и потом уже были окончательные соревнования в находке, где я взял первое место. Вот. Ну и в принципе вот, поучаствовал во всех соревнованиях, которые. Ты в рейтинге. Были в года. У тебя самый большой рейтинг сейчас, да, из, из прямой. А, да, по итогам вот этих вот четырех соревнований я набрал там, ну, определенное количество баллов, что позволило выйти на первое место.
0: Тебе, кстати, в сборную не, не, не зовут пока что? А,
1: нет. А если позовут, пойдешь. Э -э, ну, да, почему нет? Не знаю, честно говоря, я даже об этом не думал, как бы ну, странно, наверное, что, что
0: Приморцев, ask. кстати говоря, нет в нашей сборной, потому что, по идее, как раз-таки, вот, наверное, сильнейшие охотники, я думаю, там в ваших краях
1: должны быть. Ну, э -э не совсем. Ну, да, с одной стороны, но с другой стороны, здесь довольно-таки много рыбы. Не довольно-таки много рыбы, наверное, больше всего рыбы по России, как бы, именно вот в Японском море. Если сравнивать тоже Черное море, где рыбы в разы меньше, и нырять за ней нужно гораздо глубже, то есть, а чем глубже ныряешь, тем, соответственно, как бы, по идее, охотник сильнее. То есть, ему нужно там, ну, он там берет рыбу там не на 10 метрах, а там, она на 20-25 метров. То есть, охотники бы, были сильные, метрах.
0: рыбы должно быть мало, я твою мысль понял.
1: Ну, как на Средиземном море, то есть там вот эти греки, они там ныряют, ну сколько там, на 40-50 метров, там, и для них это считается, наверное, нормой. Вот. Здесь а здесь, а, на такую, я вот, допустим, здесь а среди своих товарищей никого не знаю, кто нырял бы на такую глубину. Угу. Вот.
0: Ну хорошо, окей, пусть те, кто принимает решение, задумаются... Все-таки о том, что надо, надо приморцев брать в сборную. Хорошо, Никита, очень интересный следующий вопрос у тебя. Давай.
2: Ну, вот я хотел спросить, связано ли изменение климата во Владивостоке и появление тропических рыб? У нас, я просто Александр поясню, что, допустим, сегодня пошел снег вот, э, ну, небольшое и похолодало, но всю зиму снега не было, и я проездил на 2ВД, перед даже не включал, вот сегодня включил первый раз, чтобы, так сказать, это в сопочку заехать, потому что гололед был. Соответственно, и в прошлом году было примерно то же самое, ну, только снег выпал на 8 марта, и немного один раз был э, зимой, соответственно, и вот уже появились тунцы, то есть я просто хочу спросить, как думает Александр, это связано или не связано, или это разные между собой понятия?
0: Я бы даже вопрос этот немножко по-другому задал. Это вот, допустим, ты знаешь, что у вас там появляются тропические рыбы. Я, например, этого не знал, я думаю, многие слушатели тоже, поэтому давай лучше вот так сформулируем. Что меняется сейчас под водой? То есть, реально вот появляются какие-то рыбы, которых раньше не было, которые
1: приходят из теплых морей? Отвечу на вопрос, но не уверенно. Не буду утверждать, что, там, ну, что, к примеру, той же лакедры, хоть я ее видел там первый раз в 2014 году, но вполне возможно, она была тут и, скорее всего, даже уверен почти, что она была тут и раньше. То есть сейчас просто в последнее время очень много стало охотников, рыболовов, и, соответственно, чем больше людей на нее охотятся, ловят, тем, соответственно, больше как бы ее и ловят, ну, шансов ее поймать. То есть, раньше, ра ра как бы... раньше
0: не так активно люди просто ныряли? Да, смотрели. да, да.
1: Не, не было такой массовости, и, соответственно, как бы, возможно, она также заходила, плавала, просто ее никто как бы не видел и не ловил.
0: А тунцы, ну, вот фугу, ну, допустим, они, ну, это было все? И сейчас есть? Да, скорее
1: всего была. Не, климат, конечно, меняется. Какой-то, я думаю, естественно, что-то такое происходит, что да, как бы, может быть, там вода теплеет, климат чем-то там, я не знаю, течения какие-то там заносит какую-то рыбу. Вот, например, в прошлом году рыбаки видели парусникам. Он клюнул на удочку и парусник стал. Ну как бы, он любит делать свечки, выпрыгивать парусник, как бы здесь вы делаете. А потом стали как бы гуглить, оказывается, он всегда здесь находился, ну как бы в заливе Петра Великого. То есть, вот. а, -а, -а. а увидели его впервые только в прошлом году, хотя как бы ну, по справочнику, по той же Википедии, парусник здесь присутствует, как бы в местных водах. Вот, то есть я к тому и говорю, что просто, возможно, раньше эту рыбу не видели. Но, есть, она, но, она, но, она тут, но она тут была.
0: Приморцы просто активнее стали. Может, больше лодок у людей появилось, там, больше каких-то... Больше да, лодок, там,
1: больше да. охотников, Рыбол. больше рыболовов, да. Ну и, соответственно, как бы ага.
2: больше возможностей а ее да. увидеть. Я тебе хочу сказать, вот, допустим, вот про серого спинорога. Когда я года четыре назад его увидел... Первый раз стрельнул, я просто не знал, что это такое, а я ну, где-то примерно ныряю 3-4 раза в неделю активно, ну, то есть как бы и днем, и ночью, без, не, не вылазя практически, костюм не успевает высыхать, вот. Так вот, серого спинорога, когда я увидел в первый раз, я стрельнул, думаю, что это такое, начал спрашивать у всех там в чатах, ну, мне там потом, ну, начали уже говорить, да, это, кажется, что-то там... Такое вот. И в итоге потом меня попросили его в институт э, биологии моря, конечно. Я, ну, попросили заморозить, там, отдать, конечно. я отдал, они его там изучали, мне потом сказали, что это коралловая рыба питается, ну, то есть рыба тропическая питается кораллами, вот у нас она перешла полностью на пищу. А, допустим, в прошлом году его стреляли, чуть ли это не как камбалу, блин. Вот. То есть много, стало. Допустим, раньше я фугу ни разу не видел, а вот последние года я ее вижу постоянно, ну, небольшую, но я ее вижу, то есть регулярно, вот, что касается этого, ну, там, гипероглифа, его что тоже раньше не было, но он стал приходить некоторое время назад, а раньше там как бы, не, он и заходил-то иногда, ну, как бы вот так вот, то есть, а про тунцов, вот это, у нас есть книга, вот это Институт биологии моря, там вообще сказано, что в 1949 году в пасете, вот неводом поймали крупную экземпляра на, на 336 килограмм. У то есть, есть ну, да, они... Есть к чему да, стремиться. То, то есть, как бы, ну, но, э, но оно просто, как бы, я, мне кажется, цикличность идет. Потому что раньше зимой, я помню, в детстве катался на лыжах, у нас снега поводу было, а сейчас где снег? Нету снега, все ну, меняется. Снег то кажется.
0: же самое. Угу. Вот и появилось,
2: ну, что то такое. Да.
0: Ну, может, скоро у вас ну, там ну, разведутся. Возможно,
1: да. То, что как бы сначала появляются какие-то одиночки, им тут нравится, а потом они уже заходят массово. Так, возможно, -то, да, вот. да таки есть.
2: С этим, вот да. в вот, позапрошлом году Его в первый раз э, взял Джефф у нас вот uh -huh. И стрелял ну, Юра Колганов Видел, ну, но не получилось В него взять Это в позапрошлом А в прошлом году уже видели Многие и стреляли Как бы уже То есть мне кажется, вот в этом, следующем году он должен вообще пойти. Потом с акулами там у вас
0: какая-то пошла движуха, да, вот
2: на соревнованиях. Выбирать только из и там только тунцов выбирать, а лакетку пропускать. Никита, ты помнишь, говорил, что,
0: ну и, кстати, об этом писали, что Александр участвовал как раз в тех соревнованиях, когда акула напала на охотника.
1: Да, Александр, расскажи поподробнее. было дело, да, как бы... А тогда на тех соревнованиях в основном все сделали ставку на лакедру, вот, и, соответственно, как бы, ну, на нее и охотились. Было это на острове Желтухина. Александр Ширин, подводный охотник, он стрельнул в лакедру, стал ее подтягивать к себе, по, ее, по его словам, и тут появилась акула, и, соответственно, стала забирать эту рыбу с гарпуна. Мы, учитывая, что это были соревнования, как бы, и все-таки это очки, как бы, ну, не маленькие очки, как бы, он стал ее у нее забирать. И она просто переключилась на него, то есть, как бы, видя, как бы, что идет, как бы, борьба такая, как бы, что он ее пытается забрать, рыбу из пасти, и, соответственно, она переключилась на него, как бы, ну, и там, начала его хватать за вастой, как бы, ну, там все были рядом подскочил катер, на котором он был, э но ну, а также, по его словам, она не хотела его отпускать, то есть как бы борьба была и только подошедший катер отпугнул акулу. А что за акула есть, была да. и
0: большая какая она была
1: вообще? У э либо сельдевая. Э а. ну, есть в районе 2 и... в районе двух, двух с половиной метров вроде как.
0: Угу. Ну, достаточно крупная, ну, по крайней мере, не, да. не, не, не Great White
1: во всяком случае. А, ну, слава богу, да. То есть, это был первый случай, когда именно было нападение на охотника. На
0: самом-то деле, Большая Белая у вас там тоже бывает, я помню, даже как были кадры какие-то, рыбаки вытаскивали, по-моему, да, или в сеть она попадала, что-то такое.
1: Было в каком-то году, уже не припомню, когда было нападение Акулы. На Возможно, пляже, да, на пляже. да, да, было а на пляже нападение на акулы, когда Акула отпустила руки uh -huh. там по кисть парню. Вот, да, и как бы получается, ну, это, я не знаю точно, то ли мака была, то ли белая Акула, ну, какая-то из таких вот Акул которые нападают на И людей. Тоже,
0: видимо, связано как-то с потеплением. Я так понимаю, что раньше не было такого. Или все-таки было?
1: Ну, эти акулы, они здесь вроде как всегда водились. Водились, да? По крайней мере, да. Если вот поизучать интернет по тем же справочникам, то есть они здесь всегда были, просто не нападали. Ну, а так они есть все, я понял. Были. У
0: вас с Никитой немножко тут у каждого своя теория. Ясно. Ну, хорошо. Переходим тогда к той части, которая непосредственно коррелирует с названием нашего сегодняшнего выпуска. Ты у нас главный по Поэтому поговорим более подробно о этой замечательной рыбе. Никита, давай. Ну То, что, о чем И уже там... спрашивали, можно пропускать. Давай, да, самое вот главное.
2: Эта рыба, откуда она к нам приходит, когда она приходит, когда она уходит, что она любит есть. Как она это делает? А, да
1: подлинно не знаю, откуда она приходит. Ну, скорее всего, наверное, скорее. А, там ее воят у острова Чеджо. А, сезон там конец начала мая, конец начала июня. Ну и, соответственно, как бы а здесь она появляется в середине лета во Владивостоке. Это ну, вот, ближе, наверное, к концу даже. Массово она тут появляется к концу июля, август, сентябрь. А в октябре ее уже меньше становится. Ну и когда наступает примерно, по моим наблюдениям, плюс 13 градусов, она уходит. Вот. Есть что она есть. Так же, как и любая хищная рыба, более мелкую рыбку. Анчоус, полурыл. Кальмар. Наверное, как бы у ну, вас вот легко...
2: Допустим, терпуга либо темного окуня.
1: Ни разу в желудках не находил. Наверное, в теории может. Того же восточного окуня, терпуга, почему бы и нет, но в желудках я ни разу не видел. То есть, когда при, при, при чистке рыбы, да, там попадается кальмар, анчоусы полно, вот. Потом ближе к концу сезона там полурыл, когда выходит сезон из полурыла, как бы вот они ну, курешка. А так как бы окуней в жилках не встречал ни разу. Вот. По поводу тактики. И вот охота, то есть, как бы, она не всегда бывает халявная, ну, на Если прозрак плохой, а он часто тут бывает плохой, вот, то приходится за этой рыбой нырять. То есть, каким образом? Это уже напоминает э, охоту в тропиках. То есть, нырок там на те же, там, 10-12 метров зависания и в ожидании, когда косяк тебе подойдет. Ну, естественно, это нужно делать не на там просто выйти в море, как бы и нырять, там можно там так до посенения нырять, как бы и ничего не дождаться. Естественно, нужно это делать в определенное время, в определенных местах. А, как правило, тут уже ну, многие охотники знают эти места. Это остров Желтухина, Моисеев, Остенина, где вот она чаще всего кружится, ходит. А, вечерка начинается примерно с 3-4 часов. А, признаки, что есть рыба, но не всегда. Подчеркиваю, не всегда это котлы. Если есть котлы, соответственно, как бы рыба по-любому есть. Она тут кружится, как бы. Но бывает такого, что котлов нету, как бы. Но это совсем не значит, что нету здесь рыбы. Ну и мюдла Кендро. Вот норок в ожидании стаи. Стая подходит. А если это стая, а не одиночка, она обязательно сделает вокруг тебя там, полукруг, подойдет к тебе, посмотрит к тебе. И рыба любопытная, не шугливая. В принципе, там ничего сложного. Ну, чем больше задержка, тем больше шансов ее дождаться и выстрелить. Ну, это уже трудовая охота. То есть это не, никакая не халява. То есть нужно нырять. Не один-два нырка. Иногда нужно нырять там, на протяжении нескольких часов. как бы Особо упертые могут весь день нырять. как бы. ну, В принципе, вот, вот таким образом происходит охота.
2: Хорошо. А, заканчивается вечерка? Ну, ты говоришь, в 3-4. Заканчивается во сколько?
1: 5-6. То есть, э, да? да, как бы обычно вечерка происходит в течение там трех часов. То есть, если приходишь часа в 3, ну, как бы с 3 до 6 вечерей, в принципе, уже можно как бы вылазить на катер.
2: Ну, то есть начало темнеть или по часам просто смотришь, 6 часов уже все пора сваливать? Да, да.
1: Темнеет, как бы там еще до города эти на катере, там, ну, лучше как бы не по темноте, эти, а так, как бы, ну, чтобы видно было там. Желательно а в светлое время пройти.
2: Утром время во сколько? Со скольки до скольки? Утром ну, мы выходим где-то в часов
1: 9, так чтобы в 10 будет на месте. Ну Даже не в 10, а на в 9 желательно
2: быть на месте. Но ну, также в течение трех часов с 9 до 12. А не поздно ли? Потому что мне что-то казалось, что надо гораздо пораньше. Что вот, ну, рассвело, и вот уже идти... А... Да,
1: мы действительно раньше ходили, э, ну, там, когда только она начиналась, ходили раньше, там, и в 7 утра выходили, там, кто-то и в 6 утра выходил. Но, по моим наблюдениям, заходил я в воду в 8 часов, там, и раньше, там, в 10 часов я ее не видел. То есть, все-таки, как бы, начинал ее встречать, э, там, массово, как бы, там, не имею в виду, так, что, там, э, за, там, 10 поездок я, я там один раз в 7 утра увидел, это не значит, что она, там, ну, каждый раз ее так будешь встречать. То есть в основном я ее видел вот ближе к 10, 10 там, ну, пол-10, в 10, это вот в этих вот промежутках. После 12 тоже как бы я ее очень редко встречал. Uh -huh. Ну, я связываю с тем, что как бы жора у нее пропадает, как бы она перестает кормиться и уходит на дно.
0: Хорошо. Э -э переходим к охоте с лодки. Тут Никита тоже подготовил вопрос, э -э и меня это тоже интересует, потому что... Когда мы про Нусапиниду с тобой говорили, я, по-моему, это упоминал. Как ни странно, среди всех ребят, кто ездит за границу на далекие моря и океаны, почему-то никто флешеры не использует. Хотя многие очень тщательно готовятся. Там покупают вообще там, дорогущее снаряжение, самое лучшее. Чуть ли не каждый там тросик, каждый там, не знаю, гарпунчик. Там все в идеальном всегда, в идеальной комплектации. Но вот флешеры что-то как-то нет, а ты э, вот единственный из всех флешеры используешь, то есть, видимо, домашняя а... какая-то практика есть. Вот я зачитаю вопрос Никиты, охота с лодки, угу. снаряжение, флешеры, время охоты, тактика, как проходит типовый выезд, ну, про это говорили? Э, ну, окей, давай.
1: А, по поводу тактики, а, пытаюсь иногда ну, да, хлопать ластами по верху, то есть э, охота, когда из-под трубки плывешь поверху, просто как бы не гребешь, а хлюпаешь ластами поверху, создавая шумы. Ну, рыба любопытная, и в теории она должна как бы вестись на этот шум и выходить. Ну, я не уверен, что это работает. То есть, да, она иногда выходит, но я не уверен, вышло она либо на шум, либо, ну, либо на мои движения. Нету такой конкретной статистики. Как uh -huh. бы. Возможно, и это помогает, ну, Поэтому не буду утверждать, что какие-то там флешеры, вот эти вот хлюпы, не помогают. Что я заметил конкретно, она ведется на движение. То есть если просто, я имею в виду, если идет охота из-под трубки и зависнуть сверху, стоять на одном месте, крайне редко она на тебя выйдет, ну, выходит. То есть нужно именно плавать, там, право, влево, хоть куда, как бы, лишь, лишь бы двигаться. Ага. Вот, не нужно там куда-то гнаться, просто такое, как бы ну в натяжку движешься, и все, как бы, поверх плывешь, Все, как бы, этого достаточно, чтобы рыба на тебя вышла. А так, как бы, там... А, ну и по поводу этих котлов. То есть, если рядом с тобой возник котел, соответственно, как бы, рыба кружится, ест. Если... Ну позволяют силы, как бы, можно до этого котла пробежаться на ластах, и, соответственно, как бы, даже если котел развалился, то вероятность встретить рядом с котлом ставила кедры, ну, соответственно, гораздо выше, чем где-то там в море искать. И очень часто, да, так бывает, что, как бы, если попал в котел, такое тоже бывает, там рыба просто носится, ну, она там бегает за анчоусом, как бы, и с большим ружьем там очень так проблематично в нее попасть. Вот. А, а так, когда даже когда он раз, котел разваливается, так, наверное, даже лучше, что рыба успокаивается, и просто где-то там рядом плавает косяк. То есть ты подходишь к котлу, видно полной чешуи под водой, ну и рыба в, ну, в тедре, она сразу не уходит, а бывает там, нарезает круги рядом с этим местом, ну и вот сейчас ты ее встречаешь.
2: Хорошо. Вот. Ну, вот. Ага. Вы идете на катере, видите котел, но да. ты знаешь, что не пошел до Желтухина, на свое любимое место. Вы пойдете к котлу или нет? Котел в море? Нет. Раньше, раньше
1: все время, да, в спешке одевали костюмы, хватали оружие, прыгали на этот котел. Ты имеешь в виду котел, когда возникает там посреди моря где-нибудь еще там, ну да, 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 да. Вот,
2: вот он идет на Желтухина, вот, тут смотришь котел, э, вы да, прямо да, или пропускаете мимо, закрываете глаза и идете на Желтухина? Раньше кидались на этот котел, в последнее
1: время пропускаем. То есть не обращая внимания, как бы идем ну, на конкретную точку, как бы там уже работаем. Вот. Потому что вероятность, что эта рыба тебя будет ждать под этим котлом, но она крайне мала. Море большое. И встретить там этот косяк, как бы просто, ну, потеря времени. У тебя там три часа на охоту, ну вот именно на ту же вечерку, там, ну, и лучше его не тратить. То есть если ты вышел конкретно на это место, лучше туда идти, не отклоняться от плана. Еще бывает какая тактика помогает. То что, ну, я же хожу не один, у нас там, ну, как бывает, там трое, четверо идем там, в промежутке, там, я не знаю, метров 30 друг от друга э расческой если можно так называть. Кто-то увидел стаи кедра, стрельнул, ну и кричит, начинает звать других. Остальные подходят, ну и очень часто бывает, что как бы успевают тоже из этой же стаи взять там рыбу. Вот. Это, кстати, наиболее такой действенный способ, чем всякие вот такие вот флешеры.
2: Ну и как вот там ты выбираешь место? Вот, допустим, есть какой-нибудь остров. Как 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 бы ты вот пошел, ну вот остров, у него есть свал, ну допустим, где бы ты вот э, смотрел ее, на свале, отойдя от свала, либо как-нибудь еще вот, э, либо д -д далеко в море, от, ну, отойдя? С валом я бы не привязывался к свалам,
1: то есть э, на мысах. Поближе к мысу, от одного мыса, может быть, до другого мыса доплыть, как бы. Если рассматривать тот же Желтухина, как бы он небольшой, там можно рядом с поплавать, заплыть в бухту, э, к берегу поплыть не, не будет ее на берегу, выйти в море, ну, как бы так вот, не на одном месте стоять, то есть, как бы, ну, проходить какие-то расстояния. Вот. Если такое бывает, что в течение часа, ну, в среднем, как бы такая вот статистика, в течение часа ты ее не увидел, то, скорее всего, как бы ее и не будет. Ну Вот у меня такие вот наблюдения. Поэтому мы обычно сворачиваемся там и переходим на другое место.
0: Так, еще на секунду вас, ребята, прерву. Угу. Смотрите, здесь у нас из чатика поступают вести. Тут у нас Туапсе, Ростов-на-Дону, Крым, Новороссийск, Харьков, так, Краснодар, Анапа. Так, пишут, кто-то из, из ребят, из ваших приморцев, пишет с ником AllDiver65, 653, что э, пишет э, этот слушатель наш, э, тунца в, в, в бухте Подъяпольского залива Петра мы поймали в 1973 году, 30 с лишним килограмм, вот это для информации, что такие тунцы ну, у, вас, вот. у вас там бывают, так, хорошо,
2: э, следующий вопрос, я так понимаю, про охоту с берега, да? Подожди, мы еще не сильно разобрали, вот э, дальше, вот я так понял, ты берешь, у тебя ружье без катушки, у тебя оно сразу же подкрепляется к
1: Да-да, я вот, кстати, и сам хотел просто рягу поговорить. А, при охоте на лакедру, а, у меня часто спрашивают, какое нужно ружье, какой сетап, какие гарпуны, тяги. А, я всем рекомендую ружье 120, -ку. ну, тут оптимальная длина, можно со 110, но уже, наверное, похуже будет. Оптимальная длина 120-130, один тяж и один тонкий гарпун. Почему один тяж? А, потому что бывает такое, что если промазал, то такое ружье с одним тяжем всегда быстрее зарядить. А, лакедра, она сразу не уходит. То есть бывает такое, что промазал, как бы она еще там может вокруг тебя там, ну, там пару минут кружиться. То есть этого достаточно, чтобы еще раз зарядить и второй раз выстрелить. А, то есть, вот. И, соответственно, как бы, тонкого гарпуна для такой рыбы, еще раз повторюсь, что весит она в среднем от ну, там, 7 до 12 килограмм, то есть в среднем 8-9-10 килограмм, вполне достаточно, чтобы пробить даже на предельной дистанции, там, я имею в виду там, с 5-6 метров стрельнуть, то есть такой гарпун ее всегда пробьет. Вот, ну, если, а конечно, это не попадение там. Тип типы в голову.
0: не используешь ты?
1: Нет-нет-нет, это лишнее звено. То есть, э, я к чему понял по поводу одной тяги, как бы, что чем ружье быстрее заряжается, тем это тоже в конечном счете приносит результат. То есть, э, если промазал там, ну, к примеру, там по какой-то там рыбе там по тому же лобану, если промазал, то все, как бы второй раз как бы, шансов в него стрельнуть, как бы эта рыба не даст. А кедров вполне как бы, можно. Как бы, ну, не всегда, конечно, но очень часто бывает такое, что косяк никуда не уходит, и можно перезарядиться, и второй раз у него выстрелить уже наверняка, когда рыба подходит тебе еще ближе. Вот. Поэтому как бы, я всем и советую: тоните гарпун. 6,5-6,6 мм, один тяж 16-18 мм. Длина от 120 там, до 140 см э, ружья.
2: Ну, вот, конкретно ружье. у тебя, тебя, тебя рубален э, какой длины, какой толщины гарпун у, и какой тяж?
1: У меня конкретно рубален 140-й, гарпун 6,6, 170 см, один тяж 16-мм. Вот, типа я никогда не использую, ну, по той причине, что если с слеп типа, во-первых, он, э, с ним падает точность, с ним больше мороки, я имею в виду, как бы, и если сам я попал даже в рыбу, там, да, если был бы муж, да, но... там, отцеплять, как бы, ну, это время, как бы, это не та рыба, которая гнет гарпуны, и там, ну, или она не такая прям мягкая, как та же мокрыль, которая может себя там порвать, как бы, и уйти, то есть слеп-тип здесь, ну, вообще никак, не нужен никаким боком. Вот, привязываю я ружье напрямую к бою, то есть после того, как я выстрелил в лакедру, я ружье бросаю. Вот. А от расстояния от ружья до буйка у меня примерно 10 метров. Почему 10 метров? Там я не разматываю дальше. Потому что ну, примерно если прозрак плохой, ну, приходится делать подныр на эти 10 метров. Если же прозрак хороший, то есть я имею в виду, и охота происходит из-под трубки то я рассматриваю буквально там, ну, там 2-3 метра. Я имею в виду так, чтобы расстояние от э, гарпуна до буя ну, не превышало там, метров 12. Почему 12? После выстрела я не таскаю с собой добивочное ружье, и после того, как я подстрелил в кедру, она уходит, соответственно, вниз. А, ну, расстояние вот, от гарпуна до буя у меня там, метров 10-12, с учетом моей там, размотки в 3 метра. Я ныряю следом за ней практически сразу же. Uh, хватаю за хвост, потому что когда она бьется на дне, она не так uh, сильно бьется, когда ее тянешь кверху, ну, наверху. То есть, uh, и даже если ты в нее плохо попал, там, ну, она там на соплях держится, то вероятность ее все-таки взять uh, больше внизу на глубине, чем наверху, когда ее, ты ее там, к себе подтягиваешь. Вот. То Но есть.
2: Такое... То есть, получается, ты вот стрельнул на кедру, ты не даешь там выгуливаться, чтобы она погуляла там 20 нет, минут. Нет, там, нет, это, нет, нет, сразу стреляешь сразу же берешь. Да.
1: Поэтому я и оставляю такое небольшое расстояние ну то есть от гарпуна. то есть э, На те же 20 метров я бы не стал нырять сразу. то есть Там нужно прийти в себя, полторы-две минуты отдохнуть э, и уже потом нырять. Ну, за эти две минуты она может себя порвать как бы, и свалить. Поэтому я оставляю вот эти вот 10 метров так, чтобы мне хватило буквально 2-3 вдоха и сразу за ней нырнуть. То есть как только она опускается до дна, я уже практически уже за ней ныряю. Ну, и пока она там начинает очухиваться после выстрела и дергаться, как бы, я уже пытаюсь ее схватить за хвост. Вот, ну, и, соответственно, с ней уже выныриваю, как бы, ну, и все остальное, там, добивание, вешание на паку. Вот, буй у меня простой, э, надувной, то есть там не нужно использовать никаких, там, несжимаемых боев, там, ничего такого. То есть, в кедра никакой буй, там, не утащит на дно. То есть, даже 10-литрового даже 10 буя будет достаточно, там, за глаза, вот, ну, чтобы вот эту рыбу брать.
2: Ага. Ну. Товарищ, грубо говоря, подстрелил сразу же бросаешь и сразу же ныряешь и сразу же берешь и это да, себя да. оправдывает да просто я тебе хотел сказать там история была такая э, как-то выехали на остров Попова ну там товарищи пригласили семьями на катере ну, на острове Попова какая там это, рыба, ну все равно взял две пушки пошел в руке короткая пошел за гребешком тут на да, глубине 15 метров Раз, и выходит лакедра. Вот. А я с коротким ружьем. Ну, я стрельнул, не дострельнул, э, повесил на бой, вытаскиваю длинную пушку. Выходит опять лакедра. Я стреляю с длинной, не достреливаю. Вот, Стопятка. Соответственно, я опять перезаряжаю. Блин, она выходит, я думаю, она, видимо, очень крупная. Что я неправильно оценил расстояние. Ну и подождал уже, несколько раз крутанулась, вот уже близко подошла, уже стрельнул, попал довольно хорошо, отпустил, она там гуляла, гуляла минут 10, там чувствую, уже перестала дергаться, уже где-то на метров 10, смотрю, вот она уже, я ее уже вижу, беру короткую пушку, э -э ныряю и вижу, ну уже вижу рыбу, у нее такая дырень в боку, она себя разворотила, вот. И как бы я вот уже ныряю, я уже вижу, уже практически нажимаю на крок, чтобы добить ее. И тут она делает последний рывок и уходит. Вот И обидно, я потом пришел к товарищам, говорю, ну вот так вот. Я говорю, вот видел лакедру, стрелял, но вот пустой. Соответственно, то есть если бы я нырнул бы сразу, у меня был бы большой шанс ее взять. Так? Скорее всего. Да, скорее всего.
1: То есть, То есть э э по моим наблюдениям, а она начинает дергаться уже там с двойной стороной силы, когда ты ее подтягиваешь наверх. То есть, когда она сама уходит вниз, она там дергается, но не так сильно. Когда ну, ты начинаешь тянуть ее к себе, пытаться схватить, ну, уже когда хватаешь гарпун и пытаешься схватить ее, схватить ее за хвост, я имею в виду на поверхности, вот все стрелы происходят именно в этот момент. Ну, я имею в виду, если ты ее там стрелял на соплях, то именно вот в этот момент она чаще всего срывается. А на глубине ее больше вероятности взять. Ну, то есть я ныряю за ней не всегда. Если я вижу, что я в нее нормально попал, ну, то есть э, в убойное место, как бы, что она себя там не порвет, не, ну, никак не порвет, я за ней не, не, ну, ныряю, нет смысла никакого за ней нырять, я просто сразу вытаскиваю ее, как бы, ну, и вешаю на кукан. Вот, то есть я ныряю за ней только в том случае, если я видел, либо не видел, куда я в нее попал. То есть если я вижу, что я там попал в нее какой там конь в пузо там, ну, либо, либо она себя может порвать, да, я за ней ныряю, как бы, и либо если я не увидел, куда я в нее попал, тоже, соответственно, ныряю. А так, как бы, ну, если хорошего попадания то зачем нырять? Вот. По поводу еще, вот, э, снаряги еще отклонюсь. А по поводу гарпуна. А я раньше использовал толстый гарпун и два тяжа. Помимо того, что такой сетап тяжелее заряжать, точнее, не то, что тяжелее дольше заряжать из-за двух тяжей, а, толстый гарпун дает больше рычаг. То есть гарпун тяжелый, рыба начинает дергаться, если, соответственно, попадание было неточно, то ей себя легче порвать именно с тяжелым гарпуном. Тяжелый гарпун, да, он убойней, но это не такой там какой-то гигант, как бы, которого нужно пробить, там не, такая, там, не такая толщина мяса, как бы, когда нужен там, тяжелый гарпун. Вот. И еще раз повторюсь, что и с тоненьким гарпуном он всегда всегда пробивается, вот. Толстый гарпун, он летит дольше, медленнее, и, соответственно, как бы рыба, она не стоит, она движется, и в, в движущуюся рыбу всегда легче попасть, точнее попасть именно легким гарпуном. Соответственно, куда целишь, туда и попадаешь, потому что раньше, допустим, когда целился там, ну, в середину рыбы, я чаще попадал ближе к хвосту, ну, с тяжелым гарпуном. Вот, поэтому я всем рекомендую именно тоненький гарпун. Uh
0: -huh. вот.
1: Плюс какой, что э, такой гарпун будет точнее. Э, второй плюс то, что рыба э, меньше рычаг, и, соответственно, даже если она будет дергаться как бы, с тоненького гарпуна, то, что он легче, как бы, ей тяжелее порвать себя. Вот Минус только один, то, что меньше пробивная сила. Но в случае с лакедрой...
2: Она мягкая.
1: Как бы, да, это без разницы абсолютно.
2: А вот такой пример, что, вот, допустим... Со 105-ки я вот на Желтухина, когда стрелял в прошлом году, выходила несколько раз, я просто тупо не дострелил, а блин она не подходила. То есть, ну как бы на предельной дистанции. вот А был бы тяжелый гарпун и был бы второй оборот линия, я мог бы и дострелить, и спокойно бы взять. Просто рыба была очень а -а -а. крупная. Ну, возможность было такое? А, ну... По поводу двух оборотов, тут все зависит от
1: ружья. То есть я сторонник того, что, ну, конечно, во многом зависит, какое ружье. Если это дорогое какое-то ружье, инвертор там, какой-то там, не знаю, алимане, да, он будет стрелять на два оборота. Если это ружье-трубка, то это максимум. Прицельная дальность – это один оборот. То есть то, что «Гарпун» там полетел дальше, это же не значит, что он там полетел именно точно, там, прицельно. Он может там полететь по дуге, ну, там, Да, есть такая вероятность, что если стая большая там, и плотная идет, что как бы, он попадет в какую-то рыбу. Но это скорее более так, ну, случайность, а не закономерность. Что, как бы там, на двух оборотах там ты будешь у него достреливать там с на определенной дистанции. Все-таки как бы один оборот лучше, как бы если ступятка не достреливает, лучше поменять э, ружье на более длинное, а не усиливать его какими-то тяжами, там, двумя оборотами и толстым гарпуном. Ну это mm -hmm. вот мое мнение.
0: Хорошо. Э, так, ну
2: что, к охоте с берега переходим. А это так, ну парочку историй. Ну вот, э, допустим, ты дву, ну плеты брал или триплеты плеты? у ст тебя? Стрелял,
1: но так ни разу и не вытащил. То есть, по если я первую рыбу стрелял прицельно, там и попадал у нее там по центру, то вторая рыба, соответственно, там попадание у нее было куда-нибудь в брюхо. У меня было, наверное, там случаев в таких. Три или четыре, когда я стрелял в но вторая бы всегда у меня сорвалась. То есть доставала только одну.
2: Я в прошлом году дуплет сделал. Одна была 11,5 килограмм, другая 9,5 килограмм. Но она мне все перепутала настолько, что я ее расматывал минут 20. и в это время как раз крутилась стая. И в эти 20 минут, блин, пока я размазала она крутилась, крутилась. А да. у меня второго ружья нет. Да, мог бы тыкнуть в нее чем-нибудь, даже пальцем чуть ли не достаю. А никак. Только я посадил на кукан, все все пропали. Ну, такое
1: тоже бывает. А... Скажу еще одну тактику. Есть вот по поводу того, что рыба не уходит. Да, как бы бывают такие стаи, что они очень долго кружатся. Я так не практикую, но теоретически это возможно. Я только один раз это делал, просто ради интереса. Когда я вешал второе ружье на буй, коротенькое, длинным ружьем стрелял в кедру из-под трубки, она уходила на дно, и стая не уходила. Соответственно, она уходит на дно, буй подходит прям к тебе в руки. То есть она уходит прям под тобой, буй, тебе подтягивает, на бое стоит второе ружье. Отцепляешь второе ружье, заряжаешь, стая кружится вокруг тебя, подныриваешь, ну, соответственно, там уже второе ружье на катушке, подныриваешь буквально там на 2-3 метра, как бы, и стреляешь вторую рыбу. Вот. Так тоже можно делать, и это будет довольно-таки результативно.
2: Ну, как а бы, вот еще реки... да. А, да. Ну, допустим, сейчас бывает, вот на катере вы вот выходите, у тебя, допустим, 4 рыбы, у другого 2, у двух по нулям. Это почему так? Они менее везучие или там, как-то у тебя ну... что-то правило. А вы ныряете в одном месте и все делаете одно и то же. Ну,
1: бывает, да, как бы, что не у всех одинаково, как бы, ну, это охота, тут кому-то повезет, кому-то меньше повезет, кто-то более опытный, кто-то нет. А, да, стараемся нырять в одном месте, потому что, ну, там, чтобы не потеряться катер, чтобы не искал тебя. Да, ну, стараемся так, в зоне видимости, чтобы мы были друг от друга. Вот. Но не всегда у кого-то, и у меня тоже не всегда попадают, ну, так, чтобы там, ну, стопроцентные попадания были. Бывает, ну, и там, и мажешь, там, ну, и всякие случаи бывают, как бы. То есть, и я не всегда с рыбой прихожу. Вот.
2: Ну, я так понял, тактика у тебя такая, если вода прозрачная, вот прозрак хорошая, ты не подныриваешь, ты ныряешь, трубочки просто идешь по да. поверхности и, да, да, и да. ждешь пока она на тебя выходит. Далее, да. когда она выходит, ты замираешь или нет, или начинаешь, продолжаешь движение или там что-то еще. Год,
1: сразу останавливаю. Как только я ее вижу, я сразу останавливаюсь, шевелю вастами просто. Ну, как бы я останусь уже вертикально. Шевелю просто ластами, как бы так потихоньку-потихоньку ну, показываю, что какое-то движение есть, как бы, и жду, когда она подойдет, соответственно, выставляю ружье вперед и смотрю, то есть она же идет не прям, там ну, до конца, а на определенном моменте она начинает разворачиваться. Если она начинает разворачиваться на той дистанции, на которой на ты стреляет твое ружье, я, соответственно, стреляю. Если она разворачивается раньше, ну, нет смысла стрелять, потому что просто, ну, тупо не что все, как бы, я выжидаю дальше, как бы. А, бывает такое, что она, как бы, делает второй круг. Ну, и, как бы, и, соответственно, как бы, ждешь, в общем, когда именно подает на расстояние выстрела. Если она не подошла на расстояние выстрела, как бы, смысл ну, стрелять бессмысленно. Вот. А бывает Следующий. подныриваю в этот момент. То есть, как бы, если она уходит, не дойдя на расстояние выстрела... Бывает ныряешь тут же, как бы там, под водой пытаешься к ней подойти, как бы ну, по-разному бывает. То есть иногда это помогает, чтобы она там ближе к тебе подошла.
2: А следующий вариант. Вот, допустим, э, наверху прозрачность такое окно, а снизу где-то, ну, мутняк. Э, ну, либо наоборот, мутняк а сверху... Обычно Обычно
1: наоборот. То есть сверху а мутняк, будет...
2: а внизу прозрачность. Ну, вот, допустим, сверху мутняк, снизу прозрачность. Ты ныряешь в прозрачность или нет? Да, конечно, есть... обязательно до
1: прозрачности. То есть, как бы, если там сверху там, 10 метров мути, как бы, в этой мути, ну, смысла нет. То есть, находиться, ныряешь обязательно, ну, на прозрак. И, как бы, если вода прям сильно мутна, то есть, даже ниже, там, ну, на, на тех же, там, 12-15 метров вода а сильно мутная, там, ну, я имею в виду метра 3-4, то зависать, там, выжидать лакедру, ну, это очень должен быть прям упертый охотник, чтобы выжидать там, лакедру в такой ситуации, ну, я считаю, что это бессмысленно. Проще там, переключиться там, ну, на тех же окуней и на другую рыбу, чем <сих> высиживать ее до конца. Вот. Ну, то есть, Если а, и... ты за
2: лакирой, тупо не ныряешь?
1: А, нет, ну почему? как бы, Если прозрак плохой, ну и такая ситуация, что сверху а, слой муки, там метров 10, а снизу хороший прозрак, то почему бы не ныряя? Ныряя, как бы выжидаю ее ну, уже в прозраке. Ну понятно, а если и... равномерно мутное, то смысла нет. Да, если одновле... Одно... это везде мутно, что наверху, что внизу, как бы ну, нет смысла за ней нырять. Ну, это мое мнение. Да, она может так выйти и в мутной воде, как бы, но а она как выйдет? Вот ты ее увидел там, вот в мутной воде, я имею в виду, если прозрак 3-4 метра, вот ты ее увидел, у тебя две секунды. У тебя вот есть вот две секунды, чтобы выставить ружье именно в нее выставить ружье, как бы и стрельнуть, нацелиться и еще и стрельнуть. Обычно, даже если ты ее видишь, как бы, шанс в нее попасть и взять ну, очень маленький. То есть, а когда прозрак хороший, то есть там, соответственно, больше времени. То есть ты ее увидел издалека, она к тебе подходит, ты уже выставил ружье, как бы ждешь, когда она подойдет, тебе развернется и стреляешь. В принципе, то же самое, что и наверху, когда делаешь из под трубки, но уже как бы на задержке. То есть во времени ограничен, но а смысл примерно такой же. То есть ты видел рыбу издалека, и у тебя есть время, как бы, ну, нацелиться на нее, по крайней мере. А если даже как бы не успел нацелиться, ну, она может зайти на второй круг. Ну, там уже зависит, когда ты ее увидел. Если ты увидел ее в начале задержки, ну, соответственно, больше шансов там дождаться, когда она сделает второй круг. А если уже, когда, когда хочется дышать, ну там бывает, и можно и на овось стрельнуть. Там. Уже от везения зависит. Вот.
2: Ну, то есть, если, если вдруг такая ситуация, что вот ты ныряешь, и вдруг видишь, что у тебя сбоку там э, выходит лакедра ты ружье а у тебя ружье направлено в другую сторону ты его не доворачиваешь ты ждешь пока она прокрутится либо что-то еще
1: ружье у меня длинное ружье поэтому я стараюсь его всегда держать под собой то есть как бы не так что я вытянул ружье вот это вот длиннющее, и когда косяк идет я вот так вот за ним верщу потому что косяк ну, все-таки движется быстрее чем я могу ружьем вот так вот длинным ружьем за ним довернуть я его держу под собой и когда я вижу косяк, стараюсь выставить ружье чуть-чуть впереди косяка. Ну, это имеется при определенных условиях. То есть, если хороший прозрак, косяк идет не так хаотично, а, ну, как он обычно идет в одну сторону. То есть, ружье выставляет чуть-чуть спереди косяка. И когда я уже выставил, рыба проходит, я уже не шевелю, как бы ружьем туда сюда Ну, чуть-чуть делаю небольшую поправку. Я имею в виду ружье вверх-вниз, как бы так, чтобы попасть по рыбе. Вот так вот. Возможно, как бы с более коротким ружьем я бы его выставлял. Ну, я имею в виду, чтобы успевать за ним доворачивать за стаи. Так как у меня длинное ружье, как бы у меня вот такая тактика, я его держу под собой и выставляю его вперед.
2: Ну, немножко истории. Скажи, каких про охоту вот такой История, ребята, подождите, давайте-ка
0: по плану. История у меня чуть позже, в моем плане. Давайте сейчас. Довершим с вопросами, касающимися охоты в Приморье. Потом у нас будет блиц, и в этом блице будут у нас
2: истории. Так, а, значит... а вот с берега на лакедру охотишься? Что еще раз? Ну, с берега на, хе... на лакедру охотишься? но ну, там Здесь? Ты...
1: здесь... А, с берега. Ну, да, в принципе,
0: в... такая. Вопрос я бы так его построил. Мы в основном же про охоту с лодки говорили. Просто интересно, особенно для тех, кто не бывал в Приморье, ну или, может быть, для начинающих охотников, которые не выработали еще какую-то свою собственную тактику. Вообще ты с берега охотишься в
1: целом? А, За нет, так как она все-таки, ареал ее обитания подальше от города, да, она подходит к городу, но ну, в меньшем количестве как бы. И прозрак, самая главная прозрачность ближе к городу, она гораздо хуже. Поэтому так-то она как бы водится везде, и, и ближе к городу, и дальше от города. Но дальше от города, на дальних островах всегда, ну, как правило, не всегда, но как правило, лучше прозрачность. Соответственно, где лучше прозрачность, там ее и легче брать. Поэтому с берега, с Только а за окунями не охочусь. А вообще там с берега охотишься? Да, конечно, за теми же окунями, за терпугом.
0: Есть, есть места, где да, хороший Да,
1: да. За всей рыбой, кроме лакедра, можно охотиться с берега.
0: Угу. Хорошо. Так, теперь э, небольшой блиц. Блиц, э, если ты наши программы слушал, э, то знаешь, что это такое. Я буду тебе сейчас задавать вопросы. Отвечай на них коротко по возможности. Если не получается коротко, отвечай, как отвечается. Э, окей, это готов? Хорошо. Погнали. Да. Э, твой самый глубокий нырок.
1: 27 метров.
0: Это, это где было? Здесь, при море. в Приморе. В Приморе, то есть реально на такую большую глубину ходишь.
1: Да, но это было, это было именно на рог. То есть это была не охота, а просто нырок, Без ничего. В режиме free? Да, в режиме фридайвинга.
0: Ага, интересно. То есть ты немножко и фридайвингом, как бы интересуешься, да? Я просто тестировал ласты
1: и нырял на такую
0: Ну Интересно. Хорошо, самый продолжительный по времени нырок?
1: 2.10.
0: 2.10. Это тоже был в режиме фри или в режиме охоты?
1: Нет, нет, это в режиме охоты. Достаточно серьезно. за окунями. А, еще сделаю небольшую поправку. 2.10 это у меня именно в активной динамике был самый продолжительный нарок, то есть в поиске, в активном поиске по uh -huh. окуням. Во время охоты на лакедру, имеется в виду, когда вот тот вид охоты, когда приходится за ней нырять и выжидать, там у меня время доходило почти до трех минут.
0: Угу, ничего себе.
1: То есть, то есть, там где не приходится, ну, я имею в виду, бегать там за ней, просто угу, как угу, бы висишь в толще воды, как бы замер и ждешь.
0: Слушай, ну такие продолжительные нырки, наверное, лучше нас с напарником все-таки делать, чтобы страховал.
1: Ну, я не знаю, да, наверное, как бы здесь, я в Приморье, напарник. Нет, это же не нырки там на 50 метров, как вот, ну, греки ныряют там 10 метров, мне кажется, можно в любой ситуации вынырвать с такой глубины.
0: Ну, не знаю, не знаю, вон люди в бассейнах тонут частенько, которые тренируются там без присмотра на глубине там
1: полтора ну, метра. Ну да, не, я понимаю, что можно и в лужу но... Это, кстати, не такие редкие случаи. Ты
0: вот ради интереса погугли, удивишься. Вот я, кстати, в какой-то из программ даже пример приводил. В Штатах это вообще у них там характер эпидемии приняло, потому что у них очень много домовладений с бассейнами, особенно в тех Штатах, где нет зимы. Да? То есть практически в каждом доме есть бассейн. Вот. И у них как в какой-то момент подбили статистику, оказалось, что огромное количество людей гибнет в этих бассейнах, когда они пытаются там потренировать задержку дыхания там, или просто там понырять, и никого рядом mm -hmm. нет. Удивительно, но это факт. Это вот то, о чем мы не задумываемся, а это вот такая вот суровая реальность, так что имею в виду. Хорошо, идем дальше. Самый глубокий трофей твой?
1: 24 метра. А что за рыба? Это было в терпух, это было в рамках соревнованиях в прошлом году. Uh -huh. И тогда же у меня был, по-моему, самый и долгий был, ну, по длительности. То uh -huh. есть, как я вначале говорил, рыба, ну, там в основном, как бы, нужно было терпуга стрелять, а он был на глубине, и он только-только подходил, это было, по времени было середины сентября, то есть он только-только подходил, был очень шугливый и на глубине, поэтому, как бы, чтобы его брать... Нужно было так вот, ну, поднапрячься. Угу,
0: угу. Хорошо. Самый крупный трофей,
1: который тебе приходилось брать? Здесь или вообще? Давай так, вообще и в Приморье. А в Приморье Лакедра, 11 килограммов тропики, Каранс. Вот, вот эта вот поездка, где-то, я думаю, район 50 килограмм. Угу.
0: Ну, вообще суперский Каранс, прям... Мон, монстрище, да, да и лаки. Вот нам, черноморцам, вообще, конечно, все, все что больше пяти килограмм, для нас это очень большая рыба, на самом-то деле. У нас же э, не так все
1: шикарно, как, как у вас. Приезжайте к нам. А, да, а
2: какой окунь там, большой? А, вот, там? С такими монстрами я видел фотографии. А, окунь у меня самый большой на 3,9. 3,9, но ну, это очень большой, да. Ну,
1: mm -hmm. да, как бы рад ему очень был. <смех> Причем был не на глубине, я его стрельнул где-то на 12 метрах.
0: Хорошо, следующий вопрос. Самая опасная ситуация в твоей подводной практики?
1: Это было за границей. Таиланд, Моя, наверное, одна из первых поездок. Я стрелял группером. То есть глубина была небольшая, может быть, метров. Ну, может быть, 13-14, где-то вот в этих вот пределах. Я тогда еще охотился без компьютера. А дело было к вечеру, было течение, и я уже так немного подизмотался. И до этого охотился, как бы рыбы там не видел, не видел, не видел, не видел. И тут под вечер а, иду, вижу, ну, нырнул, а рыба бежит к гроту. Залетает уже и практически там метром он оставался до грота. Я нацелился и попал в него. Увидел, что попал э, не куда-то там, ну, в центр, а так, ну, на соплях примерно где-то там в районе хвоста. Э, да, я для этого читал, что там, если группер лезет в пещеру, ты в него попал, нужно там его вытягивать, как бы, чтобы он туда не залез, как бы, а то если залезет, то все как бы там, трендец, нужно будет его там, ну, очень долго вытаскивать. Вот. Ну, естественно, я не стал как бы тащить веревку, ну, лень на себя, потому что я боялся его просто порвать. Тут, ну, как бы такая рыба там, ну, он такой довольно-таки прилично был по размеру. Такая рыба как бы увидел ее там, в первый раз там за неделю охоты, и как бы, ну, жалко мне его было упускать. Ну, вот, поэтому я свадьбу, наоборот, лень с катушки, он туда залетел, в пещеру. Я пристегнул ружье к бую, и пытался там отдохнуть, а было течение. Ну и вроде отдохнул, насколько смог нырнул к нему, ну и стал его из этого грота вытаскивать. То есть я его хватаю, он как бы там бьется, за, там э, в гроте там расщепенился, как бы я его хватаю, он вырывается, я его хватаю, он вырывается. В этот момент я совершенно забыл о том, что как бы ну там я нахожусь под водой, что нужно всплывать, что воздух как бы, ну ограничен. Я его хватаю, он вырывается, 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 и все, уже я чувствую, что как бы э, пора дышать, как бы уже все сжимается. И в этот момент я его вроде как удачно схватил, э, вытаскиваю, ну, все уже как бы, и его, и гарпунт, как бы, и тут не сдавливает. Ну, под водой э, хочется отдохнуть, как бы, и понимаю, осознаю, что я нахожусь-то, как бы, ну, на дне. Э, я подрываюсь снизу, мчу совсем там... И она мне на лине была. То есть, как бы я ну, гарп, гарп, схватил гарпун и монолень, а он как бы ну, висел у меня. То есть я его не бросил. Ну, с ним выплывал. Ты
0: рыбу тащил, все равно, несмотря
1: на то, что да, плохо, да себя почувствовал. Да, я, и ремень не
0: сбрасывал.
1: Нет, я ремень не сбрасывал. Ну, у меня там костюм был полтора-два килограмма. Ну, я все равно их не сбрасывал. Просто как бы я со все, всех сел рванул наверх. И я точно помню вот эти вот все ощущения, вот, которые у меня были, как бы все сдавливает, в глазах уже мерцает, э, и цвет такой мне показался весь фиолетовый перед глазами, как бы э, в тот момент э, все так вот прям пролетело буквально за несколько секунд. И когда я всплыл наверх, э, я не мог пошевелить руками и ногами, все тело было такое ватным. То есть э, вот просто лежал, как бы дыш, дышал, как бы. Э, причем э, рыб этот, линии у меня такие было намотан на, на руку, я рыбу не отпустил, то есть она там ну, висела где-то в пару метрах от меня. Я просто так звездочка лежал наверху, ну и там дышал, дышал, как бы пришел в себя, как бы и потом уже начал там руками шевелить, ногами шевелить, как бы и дело уже было к вечеру. Но ну, хорошо мне тогда повезло, хоть течение успокоилось. Если тогда было бы течение от берега и я был бы в таком состоянии, я не знаю тогда, что бы случилось. То есть отнесло у меня от берега, ладно, там в дневное время там рукой махнул, как бы там ну, много водок тебе подберут. А ночью что там делать, а где ты в цей был? Это был этот э, рачи-яй, рачи. А,
0: ну ничего себе. Ну да, там в океан унесет и... и все, да.
1: Ну, да, как бы. Ну вот, повезло, что течение успокоилось. И я, как бы, ну, выгреб, вышел на берег с этим группером, и все. Ну, и потом, как бы, ну, вот так вот мне меня вот случай был, который я запомнил, uh -huh. что именно я... Вообще. Самая главная проблема была, что я забыл о том, что все-таки как бы нужно дышать и всплывать, и бросить его надо было там нафиг, как бы, и да, конечно, потом уже и группера, дышаться. И... Как бы... и ружье, и, и пояс, все ну, надо было Да, бросить. да, но об этом как бы думаешь только тогда уже, когда там, ну,
0: <laughs> наверху. <По> сути дела <laughs> тебе повезло, да. Да, да. Хорошо. Твой самый любимый трофей, дорогой твоему сердцу. Прям здесь вот. или там? Без разницы. Можешь и здесь, и там.
1: А, здесь... темный окунь.
0: Ну, вот какой-то Еще... конкретный, я имею в виду, под
1: а. <кх> Так, здесь. А. Так. Ну, наверное, тут конкретного варианта, ну, пускай это будет Вакедра, моя самая первая Вакедра. Ну вот, помню хорошо очень, как я ее взял, как бы, ну, почему, как бы, э, мой любимый, наверное, вот трофей, потому что я его очень хотел. То есть, как бы, я долго и, о нем и не мечтал. не, читал, и не, а не как...
0: очень верил в тот момент, что, что это... Возможно. Да, да,
1: да. И никто тогда не верил, как бы, с кем я, я имею в виду на катере пошел, что она вообще там существует, что она вообще там есть, как бы. И когда я ее под водой увидел, для меня это было, ну, просто чудо, я не знаю. То же самое, что я бы там сейчас в тропиках увидел бы Марлину, наверное. Ну, да. Ну, вот, ну, вот, как бы, вот, наверное, все-таки Лакедра, моя первая Лакедра. Uh -huh. Вот. А в тропиках... Каранс все-таки, наверное. Вот тот здоровый, да? Да, да, потому что там, помимо того, что он был большой, немножко отклонюсь от сегодняшней темы, а, ну, я там уже повторял, что там очень был маленький шанс его взять, потому что была маленькая глубина, Такая большая рыба, но ну, она тут же бы нырнула, там буквально ей до было там метр. Не то, что ей там нужно было бы уйти прота протащить там 30 метров до дна. <coughs> буквально это был метр до кораллов. Она бы обернула там этот монолинь об коралле и за две секунды было его перетерла и свалила. Ну, да. там, помог, там помог бы только тел-шот. И вот, ну, ну или очень производство, как тросик бы Тросик вот... был бы металлический, может, тогда. Либо как... тросик, да, 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 либо тросик. да. Я не знаю, чем он там устроил бы с этим тросиком бы. Может, и тросик бы, конечно, порвал, но все-таки шансы Были бы шансы его взять, да, с тросиком, по крайней мере. А с Мадолинем он однозначно бы ушел и помог бы только Тилшот. Ну и вот как бы запомнил я вот этот вот выстрел хорошо.
0: Хорошо. Тут вопрос этот подготовил Никита в своем списочке, но я его тоже решил в Блиц включить. Твои любимые рецепты приготовления рыбы и других морепродуктов?
1: <свят> я, наверное, не совсем правильный подводный охотник, потому что я не такой большой любитель рыбы, как большинство охотников. Я ем рыбу, но не прям с таким удовольствием. Например, ту же лакедру я ем крайне редко. То есть, я ее почти все всегда раздаю. Не такой ну, уж есть...
0: и редкий, кстати, случай. Вот у меня есть друг Миша Шавернев. Он, у него вообще какой-то принцип такой есть. Он не может есть рыбу, если он смотрел ей в глаза, когда он ее подстрелил.
1: Не, ну, у меня таких проблем нету. Просто, я не знаю, может быть, непривычная рыба. Я... То, что я ну, говорю вначале, я родом Сахалина, как бы ел там все время одну рыбу, но ну, я имею в виду тех живососелов, там, порышку. Может быть, я к ней прыгаю, я не знаю. Но ну, вот попробовав однажды лакедру, ну, как-то она мне не очень понравилась. Но еще раз повторюсь: многим моим друзьям, товарищам, она очень прям нравится, как бы, и я ее раздаю всю, практически всю. Ну и Разве... когда мы...
0: Рецепта да. лакедры у тебя какого-то своего нет любимого.
1: А, ну, жена делает из них котлеты. Ей, кстати, они нравятся. Кстати, и вот жене с ребенком нравится лакедра
0: Ну, вот, ну уже э, хороший стимул.
1: Ну, да, да, как бы. По крайней мере, вот они ее едят. Там, котлеты какие-то там из них, из них делают, как бы, них ну, вот, в таком виде едят. Ничего такого. То есть, вакедра в основном как бы, ест в сыром виде. Это вот ее главный, наверное, козырь именно в сыром виде она вот принимается в пищу. Так там же червяки все. Вот. Не, ну естественно, после заморозки. То есть обязательно две недели там... Червяки при... такие есть,
0: да, в, в, в ней? Ну, а
1: век. Очень <скак> большие черви, вот такие вот большущие красные черви. А как правило, в хвостовой части клубком...
0: Ну это, это не только у вас, это вот и в том числе и в Атлантике, то есть
1: вот Вам эта рыба, Вамбер, она... я вот насколько да, знаю, в Амберджек вот да, один прям, в один. Да. Прям, да, такие славится. же черви один в один и тоже именно вот в хвостовой части. То есть, как правило, они почему-то хвостовой части находятся. <скак>
0: Хорошо, ну вот, в принципе, пробежались по Блицу, если еще какие-нибудь у тебя, может быть, есть вот, воспоминания о каких-то моментах интересных из заход, то было бы здорово, если бы ты сейчас что-нибудь такое вспомнил. Воспоминания?
1: Да прям здесь, в Приморье, да нет. Не обязательно в, в Приморье, такое... из твоих
0: поездок что-нибудь тоже вполне нам подойдет, у нас же не про, не про Приморье программа, а про тебя.
1: Нет. хотя бы немножко, наверное, рассказать про безопасность именно в Приморье. Край морской, много катеров, водомоторников. И очень бывают такие часто ситуации, что в местах охоты очень часто пробегают катера. И даже при охоте с буем ну, совсем не гарантирует, что ты в безопасности. То есть, да, многие как бы понимают, я имею в виду водомоторники, капитаны, кто управляет катером, что вот буй, и, соответственно, как бы он не просто плавает какая-то красиво надувная штука, что под этим пуем кто-то есть. Вот кто-то это понимает, соответственно, обруливает, а кто-то, ну, не все понимают это, и наоборот, подплывают ближе, посмотреть, может быть, взять этот буй, там, себе забрать, я не знаю, с какой целью, как бы, То же самое может быть, ради... Да, как бы. И человек, который находится внизу, ну, скажу э, вот конкретно себя, свои ощущения. Я когда нахожусь под водой, я не могу отличить, э, понять, на каком расстоянии проходит катер. Либо он над тобой пролетает, либо он там, я не знаю, в ста метрах от, от тебя. Ты слышишь конкретно звуки, и такое ощущение, что он ну, над тобой, а не где-то там далеко. И э, вот это вот очень, ну, прям напрягает э, меня, когда я нахожусь под водой. Я вот... Э, Воздух заканчивается, нужно всплывать, а не знаешь, ну, такое ощущение, что ты сейчас всплывешь, а он тебе прям, ну, мотором там, Это ну, вообще видом, прям... проблема, которая тебе... существует
0: да. повсеместно. Мы делали да. как-то интервью с южноафриканским охотником и видеографом Барретом Харви. Кстати, если кто не слушал, очень рекомендую, очень интересное интервью. Он по всему миру ездит, снимает видео для спортивных каналов и для, для себя. Так вот, он тоже говорил о том, что сейчас по всему миру вот проблема безопасности из-за того, что очень много очень мощных скоростных лодок появилось. Раньше все-таки не было таких мощных моторов, да, не было такого количества. И да. люди в целом по всему миру, так скажем, получше стали жить, благосостояние улучшилось, лодки стали покупать. То есть это не... Я вот всегда думал, что это вот особенность какая-то нашего менталитета, что у нас какие-то люди вот несознательные гоняют на этих лодках, а вот в других странах там... Как-то все по-другому. На самом деле это везде такая проблема аналогично, все то же самое.
1: Ну, вот, и по возможности, да, конечно, хотел бы обратиться. Может быть, кто-то из будет слушать наше вот интервью: что если кто-то увидит такой буй на море, вероятность, что это просто какой-то оторватый буй, там, ну, какая-то халява, это очень, очень-очень маловероятно. В 99% случаев, что это не просто так, что под водой находится человек Может быть дайвер, может быть подводная охотник да, да. Но...
0: Моя любимая история, которую я много раз наверное, находится. в эфире да. рассказывал Как нашу охотницу Лену Михайлову, когда она лежала в залежке Где-то на глубине там метров 10, а наверху был буй ее, Она почувствовала, что ее отрывает кто-то прямо от дна От этого камня, на котором она лежала Оказалось, да. что подошла лодка, смотрит, хороший буй, ничейный плавает Надо забрать при, пригодится. пригодится надо конечно, забрать такая вещь -то... Вот.
1: то есть как бы хочется чтобы человек управляемый катером понимал что как бы но ну, находится человек как бы и подходить к этому будет не нужно ни в коем случае лучше его обрулить как можно дальше мне
0: кстати интересно вот в моем понимании люди в том числе и подводные охотники они бывают двух видов как вот в том анекдоте про лысых и седых я не знаю тоже любимый анекдот 10 его уже в эфире, наверное, рассказывал. Ты не знаешь, Никита, знаешь, да, что, да, что, да. что моряки, да, моряки, они бывают лысые и седые, что лысые – это те, кто выходит в море в любой шторм, они всегда идут через любой ураган, всегда швартуются с ходу, там, с разгону, с, к любому причалу, вот, не боятся вообще ничего, никаких там ни штормов, ни, ни погодных условий. А седые это, это кто такие седые? Это те, кто ходит в море с лысами. Вот, я и охотников э, э, точно так же подразделяю. Ну, то есть, мне хочется понять, к какому из разновидностей, вот таких психотипов человек относится. То, что ты рассказал вот, про эту ситуацию с группером, мне вот стало интересно, это для тебя ну, какое-то э, какая-то ситуация, или это что-то вот, вообще не укладывающееся в. Э, Твой подход к охоте.
1: Нет, конечно, это ненормальная ситуация. То есть я всегда всплываю, иду наверх, когда мне хочется дышать. Вот, у меня не было такой ситуации. Ну, когда здесь я охочу, здесь в Приморье, и тех же окуней, В принципе, ну, может быть сказать, можно сказать, тактика охоты примерно чем-то схожа. То есть, стреляешь окуня, он там забегает, бывает с твоим гарпуном в пещеру, как бы ты его начинаешь вытаскивать, он там расклинивает твой гарпун или он, там, гарпун застревает, там, ну, в зависимости, там, как стрельного бывает, там, не очень, что гарпун застревает, его нужно вытаскивать. Нет, как бы, там, скидываешь быстросъемник, заикаирил место это, всплываешь, дышишь, ну, и, там, ныряешь до тех пор, пока ты, там, его, там, не выкрываешь этот гарпун, там, ну, с рыбой хорошо, без, как бы, ну, ничего страшного. Вот, не было прям таких напрягов, что прям, вот, э, с каким-то, там, трудом, там, выплывал, там, ну, и, там, дышал. Uh
2: -huh. Ну,
1: вот. Только это вот, наверное, в Тайване был только единственный случай, когда, наверное, блокаут был довольно-таки близко.
0: Последних так. два вопроса к нашему Блицу. Рыба твоей мечты?
1: Большой тунец.
0: Большой тунец. Это у вас ты хочешь да, там встретить? Нет, Или нет, вообще где
1: угодно? Э -э собакозубы. Да, прям там собакозубы? В тропиках, Скорее да, именно собакозубы хочу дать на собака зубового большого тунца. а
0: как же марлин парусник что-нибудь такое нет
1: а, парусник нет как бы да рыба красивая ну насколько я вот я их ни разу под воду не видел ну, я не знаю я вот кучу роликов просмотрел не да я не заметил что прям такой, такой трофей как бы обычно это вообще там что-то не из потрубки. трубки Марлин пока что что-то такое недостижимое что для меня. То есть это фантастики. будет там из области там фантастики, наверное, пока что. В вполне реально. <кх> ну, да. Примерно с той же вероятностью, что и здесь а, стрельнуть парусника. Да, он здесь водится, как бы. Но Почему? Видели вот, его вот ребята в... же стреляли Может на Амбоне.
0: Сказать. Андрей Турухана и Андрей Жубрин. Э, расскажу... Они
1: стреляли парусника, парусника.
0: Нет, Марлина.
1: У, у них на фотографии парусник. Это 100%. Да? Вот на, фотографии вот у больш... Это да, на фотографии у них большой парусник.
0: Ну хорошо. Я ни разу шорить, не я, видел возможно, и не встречал ни на одном что
1: форуме, чтобы в Индонезии а, стреляли и, и вытаскивали марлину. Да, возможно, не буду утверждать.
0: Хорошо. У них парусник. Да. Ладно, разобрались с этим. И ну, любимое место, ну точнее так, не любимое место, а, скажем так, место мечты, куда бы ты хотел поехать поохотиться.
1: Французская Полинезия.
0: Uh -huh. А что ты ожидаешь? Там что лучше, чем а... Индонезия, думаешь или что?
1: Когда я смотрю ролики с тех мест, вижу, насколько там прозрак, это просто космос. Когда, ну. В Индонезии даже когда вот, ну, при хорошем прозорке, я имею в виду метров в те же там, 40-50 там, метров, в ну, Воде в Стоке это просто ну, нереально, тут такого не бывает, а, то в тропиках при такой прозрачности даже маленькая рыбка, а, на самом деле крупная, просто она как бы на расстоянии находится, то когда смотришь вот эти вот ролики ну, вот с французской полинезией ну, или в подобных местах, там те же вот эти вот ваху, когда стоят в толще воды, они вот ну, там на кадре такие вот небольшие. А когда их стреляют, подтягивают к себе, они там, ну, здоровенные. То есть там. что
0: говорит о том, какой то там есть... прозрак.
1: Да, то есть атмосфера такая, как будто ты там паришь в космосе. Вот uh -huh. и рыба там, ну, совершенно разная. То есть там тот же вот ваху, там, там может морлин выйти. там. Возможно... То есть, разнообразие очень
0: большое. Возможно, тебе будет интересно, вот на тех островах, на которых мы были позапрошлом году. Там реально прозрачность была вот похожа на то, что ты сейчас описал. Я имею в виду Банда Нейра и острова, которые рядом находятся, остров Рун, куда мы ходили, это там еще от Банда Нейры где-то часа полтора, наверное, на спидботе. Вот там вода была фиолетовая, вот я не знаю, кто... Ну, понимаете, да, о чем я? То есть ну, с да, 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 фиолетовым оттенком и Просто нереальный прозрак, и рыбы очень много. Так что вполне возможно, что даже не стоит так далеко ехать, чтобы вот в таких условиях поохотиться. Тебе на заметку, может быть, пригодится.
1: Да, до Индонезии было бы поближе гораздо.
0: Да, но это немножко просто не та Индонезия, куда вот мы с тобой в этом году ездили. Это Малукские острова, но тем не менее. Индонезия же вообще огромная на самом-то деле. Ну да, да. Окей, okay. так, сейчас возьму небольшую рекламную паузу, э, ребята, если э, хотите поддержать наш проект, если вы слушаете наши выпуски, любите водолаз радио, э, напомню вам, что э, у нас действует клубный магазин, в котором есть, э, он специализируется исключительно на снаряге для профессиональной охоты, у нас есть э, давние традиции работы с греческими брендами, это компании Inblue гидрокостюмы от Inblue у нас можно заказать будет прямая поставка из Греции и э, другая компания Мейстер э, ссылочка будет в описании к видео а также на сайте водолаз радио есть кнопочка такая магазин там э, есть и э, продукция фирм э, Рубален Нептоник э, systems э, то есть те товары, те элементы снаряжения Которые используются исключительно для морской и океанической охоты Также можно все это у нас заказать Имейте в виду, если хотите заказать э, у нас Заходите на сайт водолаз радио, Жмите кнопочку магазин и заказывайте это, Этим вы поможете нашему проекту Я задал свои вопросы, которые были подготовлены Никита, у тебя что-нибудь осталось э, в загашнике?
2: Да, в принципе все задали все узнали? Все узнали, а, все я, я, я не рассказал. Да, а кстати, в, тебя...
0: в чатике писали ребята, спрашивали, что у тебя за ласты, какой длины.
1: У меня обычный карбоновый ласты длинные, все 4 калоша у меня патос, но по поводу калоши сразу скажу, что это мой выбор, то есть у меня нога широкая, и вот эти вот калоши мне хорошо подошли. То есть при выборе ласт. Вот такой вот совет, кто будет их выбирать. Обращайте внимание в первую очередь на колошу, что если хорошо подойдет калоша, это, наверное, даже первостепенная, чем сама лопасть. То, как бы хорошо подошла калоша, ну, как бы это как бы, ну, полдела, грубо говоря, уже потом как бы выбирать лопасти. Лопасти, ну, соответственно, как бы в зависимости от веса, ну, и от, осу, от условий. То для... есть, если вы там ныряете на, на 10 метров, не стоит там брать карбон, как бы переплачивать за это.
0: Для тех, это кто, стоит. кстати, не знает, пафос, на самом деле, очень удачные э, калоши. И удачные они, во-первых, тем, что там используется достаточно хорошая мягкая резина, а во-вторых, усы. Да, да. Тонкие, очень мягкие усы, очень это вот мягкие и тонкие плюс. усы, да, потому что если вы используете, допустим, карбон и у вас стоит галоша с какими-то жесткими усами, считайте, что вы не, не с карбоном ныряете. Да. Это То Есть же самое. По, что что...
1: по поводу вот усов, я раньше использовал колошу Стенгрей, Комер Стенгрей с карбоновыми лопастями. Ну, соответственно, как бы по незнанию так сначала нырял, потом со временем я обрезать мне их было жалко, я взял просто канцелярский ножик и усы вот, сделал тоненькими. Вот многие вот так делают. да? да. Как это, я вообще резко срезал, да, срезал, да, срезал, да. срезал, и вот они именно такие тоненькие стали. как бы. И вот я сразу заметил, что как стало им, стал именно работать карбом. То есть да, э, следующий да, мой выбор был власт без усов вообще. Ну то есть эти классы С4, которые с анатомической колодшей идут, старые, они вообще идут без усов. То есть...
0: Ну, то есть, сейчас вот, у них надо, вышло. Надо, надо помнить да. этот момент, да, что усы это такой момент, который может очень сильно снижать или вообще влиять да. на эффективность.
1: Если они есть, то пускай они будут мягкими, ну, и максимально короткими. Ну, это вот совет такой. По поводу жесткости, ну тут кто как привык, то есть у меня многие товарищи любят э, жесткие ласты, то есть как бы мотивируют это тем, что когда они выныривают они там не пробуксовывают, как бы вылетаешь с ним как реактивный. Да, все-таки есть, как бы, но вместе с этим как бы сжирается кислород, то есть как бы больше энергии тратишь, вот. И если ты хочешь растянуть на нырялку там на 4-5 на часов, то в конце этой нырялки, да, каким-то там качком не был, с такими ну, жесткими ластами будет очень стоит, ну, тяжко,
0: да, тяжко нырять,
1: да. Поэтому на тихой воде, без всяких течений, я предпочитаю софты. Uh -huh. вот. Легкие движения, больше кислорода, больше результат на охоту, больше результативность.
0: Окей, okay. хорошо. В финале, ребята, попрошу всех, кто слушает нас в прямом эфире, кто будет слушать этот выпуск в записи. Для нас очень важна обратная связь. Пожалуйста, не ленитесь писать комментарии к Выпуском. Нам э, нужен стимул для того, чтобы видеть, что вам это интересно, вам это нужно. Пишите, что непонятно, спрашивайте, задавайте вопросы. Если вам что-то не нравится в наших выпусках, э, обязательно напишите. Критика, чаще всего, это гораздо более полезная вещь, чем какие-то там плюсики, лайки там, и похвалы. Хотя лайки тоже, пожалуйста, если вы на, на YouTube смотрите, ставьте лайки. Это поможет э, нашему каналу. Вот. Ну. В принципе, На этом все. Спасибо всем, кто нас поддерживал в прямом эфире. Это всегда очень помогает вести программу. Ребята, спасибо вам. Тем, кто будет слушать записи, тоже спасибо, что дослушали до конца. Как по мне, так выпуск был суперинтересным и информативным, независимо от того, охотитесь вы в Приморье или нет. Лично мне захотелось после этой программы прям вот все бросить и туда поехать, понырять, все это увидеть своими глазами, может быть, даже попробовать что-то подстрелить. Тем более, что люди там живут замечательные, вот сколько знаком с приморцами, просто все прекрасные ребята, очень приятно общаться и интересно всегда делать выпуски, и очень сильные охотники, как правило. Вот. Ну и, естественно, огромное спасибо тебе, Александр, за то, что ты согласился стать нашим сегодняшним Не за что. главным героем. И тебе, Никита, за то, что подготовил такие интересные э, вопросы. Без тебя, конечно, так раскрыть приморскую специфику вашу мне бы не удалось, потому что я у вас ни разу не нырял. Вот, тем более э, учтите, что э, дело-то все происходит глубокой ночью. Это в, по московскому времени сейчас у нас тут, э, сколько, э, 9 часов 21 час, а у ребят сейчас сколько, час 2... 2. Mm -hmm. Пятый час. Блин, пятый час. О, вообще. Вот, так что вы, ребята, просто герои. Спасибо вам огромное. Было очень приятно с вами пообщаться. Очень хочется как-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь встретиться, Очень надеюсь. Может быть, все-таки, я надеюсь, получится. Приезжать к нам. Я вот не буду обещать, что приеду. Я, мне больше верится в то, что мы с тобой на Пениде поохотимся вместе. Может быть, в следующем году там или когда соберемся. Ну, тем не менее, либо, может, вы к нам приедете на юга, здесь летом отдых, отдохнуть, понырять буду У очень вас рад. мало. Рыбы мало, да, и она маленькая вся. <сёк> <сёк> зато а она глубоко
1: там, зато она там глубоко, и это как раз хорошая будет ну, тренировка.
0: Да, мы все равно нашу
1: охоту тоже любим, но вот
0: несмотря на то, что таких больших трофеев тут, конечно, не подстребить. Вот, ну что, спасибо, ребята, было очень интересно, было круто. Еще раз всем жму руки и обнимаю. Сегодня у нас в прямом эфире был подводный охотник из города Владивосток Александр Че. И мне помогал вести программу подводный охотник из Владивостока Никита Орлов. Ребята, спасибо огромное. Всем до следующих встреч, до следующих эфиров. Всем пока. пока. Всем пока. Всем
2: пока.